0: Moin ihr Lieben, ihr seid bestimmt schon richtig heiß auf das EM-Studio, was? Zuerst möchten wir euch aber noch etwas über die Clark-Versicherungs-App erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans-Podcasts hören. Ihr könnt lockerflockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht und Krankenversicherung hat da eigentlich jeder dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15 Euro Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht und Krankenversicherung habt ihr eh schon, sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür einfach bei der Anmeldung den Code Bundesliga an und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheine per Mail. So. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit dem EM-Studio.
1: Moin, moin und hallo, jetzt willkommen zum Bundesliga-EM-Studio. Tag 1 nach der Auftaktniederlage niederlage gegen Frankreich und selbige wird natürlich hier, wie immer, emotional und kompetent besprochen. Hm? Jetzt geht's los. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr dem Fruste trotzt und euch darauf einlasst, mit uns zusammen die gestrige, gestrige Niederlage, aber eben natürlich auch die anderen Geschehnisse der Europameisterschaft mal ins Auge zu nehmen, zu analysieren und unsere Emotionen hier wirklich mal auf den Tisch zu bringen. Wir begrüßen ganz herzlich Noah, der immer noch in München ist und auch gestern mit uns im Stadion war. Wir haben uns auch gestern kurz Hallo sagen können. Moin Noah, schön, dass du da
2: bist. Moin. ich muss gleich regieren. Ich bin tatsächlich nicht in München. Ich bin wieder in Erlangen, Ach, äh, in der Nähe des Mannschaftsquartiers. Ich reise dem DFB-Team permanent hinterher. Unfassbar.
1: Wie lange hast du heute Zeit, äh, bei uns in der Sendung zu sein?
2: Ach, 15, 20, 30 Minuten. Alles gut, alles entspannt. Hm? Kriegt mal gut hin. Okay.
1: Außerdem mein Name ist Tobias Escher. Der Mann, der so viel Bücher schreibt, dass er bald ein größeres Set braucht.
3: Einfach nur, um sie da reinstellen zu können. Der einzige heute in der Runde, der nicht im Stadion saß, bei dem Spiel gegen Frankreich am gestrigen Tage. Das stimmt, aber das ist gut. So wirst du nämlich
1: nicht von den Emotionen übermannt, so wie mein guter Kollege Etienne und ich. Äh, apropos Emotionen und Fußball. Hallo.
4: Hallo. Oh. Nie erwähnst du mich. Weißt du, du bist für mich auch Gastgeber irgendwie. Deswegen. Ja, aber ich darf nichts sagen. Darf sagen. Du, du machst die Eröffnung, du stellst alle vor, ich werde nicht erwähnt, ich bin irgendwie so. Ja, du bist einfach. So ein Pickel.
1: Den würde ich erwähnen. Ab, würd ab und zu, ab <lacht> und zu <lacht> Und <zu, lacht> mein äh, eitriger Pickelfreund, den Tim meine Damen und
4: Herren. Dankeschön. Hallo. Mehr nicht? Nee, mehr habe ich noch nicht. Ach so. Aber gleich hast du was.
1: Äh, Leute, denn, bevor wir über Fußball reden, äh, müssen wir einmal ganz kurz, äh, in mir brodelt das schon seit gestern. Ich glaube, in Etienne brodelt's auch. Ähm, und äh, bei Tobi, da brodelt nichts. Ähm, und zwar, wir waren gestern im Stadion. Wir hatten das Glück, äh, Eddie und ich, dass wir ähm, das, da, äh, das Spiel im Stadion schauen durften. Noah ist, bei Noah ist es kein Glück. Er hat einfach das Privileg, dass er äh, arbeitet und äh, der deswegen im Stadion sein durfte. Für uns war es was Besonderes. Äh, wir und haben uns da sehr drauf gefreut. Und ich würde ganz gerne mit euch einmal ganz kurz unsere Eindrücke durchgehen bezüglich dieses Fallschirmspringers. Mir ist jetzt nicht darüber, ich bin mir nicht darüber im Klaren, wie viel ihr schon darüber gehört habt, weil ich jetzt selber gar nicht die Zeit hatte, um groß Fernsehen zu gucken oder über Social Media irgendwie durchzufliegen und zu schauen, was da alles schon geschrieben war. Aber mir ist es ein Bedürfnis, einfach mit euch darüber zu sprechen, weil Eddie und ich haben das unmittelbar erlebt. Wir waren im Stadion und haben den direkt oben schon kreisen sehen und wussten sofort okay alles klar, ey, das ist das wird gerade richtig gefährlich, denn ähm, da sind ja diese Stahlseile gespannt, ja, zum einen für die so Kamera.
4: Eine Raute muss man sich das vorstellen.
1: In so eine Router, wirklich wie, wie, wie Stahlseile, die eigentlich sagen,
4: bitte fliegt hier nicht durch, wenn ihr Fallschirmspringer seid. Das sagen einem diese Stahlseile. Also das ist die Stahlseile, an der die Spidercam hängt. Diese, ja. diese Kamera, die man auch manchmal sieht, die eigentlich 90 des Spiels eigentlich filmt. Genau, ich
1: meine, es sind sogar drei, ne? also diese, diese ja. äh, Spider-Cam und dann ist da noch eins gespannt. Und äh, dieser Greenpeace-Aktivist kam also mit diesem Fallschirm. Und man wusste schon, Alter, das ist einfach eine verdammte Scheißidee, dass du das gerade versuchst. Äh, wir, zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich jetzt nicht, inwiefern das irgendein technischer Defekt war, wie es jetzt offiziell heißt, kommen wir gleich noch zu, sondern wir haben einfach nur gesehen, kommt da kommt er reingeflogen. Ähm, und wir haben diese Stahlseile gesehen. Und äh, ihr habt es vielleicht im Fernsehen so gesehen, der, der ist natürlich, wie man das wirklich erwarten konnte, gegen eins der Stahlseile geflogen. Und das ist der erste dramatische Moment gewesen. Denn er hat unfassbares Glück gehabt, dass er sich nicht mit seinen Schnüren und seinem Fallschirm da drin in diesen Stahlseilen verfangen hat. Weil dann wäre er wahrscheinlich wie ein Stein aufs Spielfeld geknallt. Und jetzt stellt euch mal die Situation vor, um, ihr seht das Spiel, wahrscheinlich 200 Millionen Menschen weltweit sehen dieses Spiel und mit Anpfiff knallt ein Mensch auf das Spielfeld und zerfetzt in, äh, bis er tot ist und liegt da. Das ist sehr explizit, ja. Es ist wirklich explizit und zum einen ist das für diesen Menschen, der dann dabei stirbt, natürlich ein unglaubliches Drama. Aber zum anderen werden 200 Millionen Menschen dazu gezwungen, sich anzugucken, wie ein Mensch stirbt. Darunter auch Kinder, die für ihr Leben traumatisiert sind. Das war das war schon mal der erste
4: Moment, wo er und alle anderen unglaubliches Glück hatten. Dann ist er dadurch ins Trudeln geraten. Und man sieht das Also richtig so, ein, ist sie äh, geschwungen. Und dadurch hat er die Flugbahn. Du hast richtig gemerkt, er hat nicht mehr die Kontrolle. Also es ist nicht mehr die Flugbahn, die er wollte, sondern man hat es richtig gesehen, er ist nur noch im äh, Modus Operandi, er will nur noch irgendwie landen. Und dann ist er wirklich, wenn wir hochgesprungen wären, hätten wir ihn berühren können. Der war zwei Meter, würde ich mal sagen, ja. über uns oder drei. Nee, ich meine, zwei Meter springen könnten wir nicht, aber. Okay. Ja, naja, na ja, gut. Und dann ist er da in die in dieses Rund. Und dann hat man erst gesehen, was das für eine Geschwindigkeit ist. Weil so ein Fallschirmspringer, der macht ja immer so quasi seine Kreise, um immer mehr sozusagen auf den Punkt zu kommen. Aber äh, man kennt das vielleicht vom Warzone-Spielen, wie schnell dann äh, das geht. Und dann ist der wirklich an der Kurve so an uns vorbei und ähm, mit einer Geschwindigkeit. Und der hatte hinten einen Propeller. Das muss man wirklich sagen. Der hatte eine Propeller, eine massive Eisenpropellermaschine und irgendwie so ein Jetpack-mäßiges Ding. Und ist dann da langgeschwungen, hat eine äh, Lampe mitgenommen und den Operateur, der diese Lampe ähm, bedient Ja, man muss dazu sagen, das ist in
1: dieser Ecke ähm, sind die ganzen Medienvertreter, also ja. da war auch Katrin, Katrin müller hohenstein und so weiter und irgendwie eine russische Kollegin und so weiter, die stehen da alle so nebeneinander, da werden auch die Interviews gemacht. Und deswegen stehen da äh, spalier diese ganzen Scheinwerfer, die dann auf diese Interviewsituation halt, und diese fielen, Werbetafeln, ne, auf die Werbetafeln. Und da ist er Gegenteil, und das ist genau wie du gesagt hast, die Geschwindigkeit, das war, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, wie schnell das war. Und er ist dann hat dann auch einmal durch den ersten Zusammenprall an Höhe wieder ein bisschen gewonnen und bei diesem ersten Zusammenprall, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ist auch hinten sein Jetpack zerfetzt, also das ist richtig komplett ja. Und dann ist er halt in die Ausläufer der Zuschauerränge rein, hat dort auch zwei Menschen verletzt und ist dann auf dem Rasen geknallt. Ja. Und das Ding ist ich habe ja eben gerade gesagt, die erste, die erste Sollbruchstelle des Todes war da oben in diesen Seilen und die zweite ist äh, die, äh, diese Tribüne, denn er hatte keine Kontrolle mehr. Das ist pures Glück, dass er sich nicht schwer verletzt hat und dass er nicht andere verletzt hat oder sogar ähm, ja, getötet
4: hat bei diesem Versuch. Ja, Wenn der mit diesem Propeller in das Publikum gera gerannt wäre und da war ja auch der Fran französische Block, die alle eng beieinander standen, weil die alle mhm. zusammengerutscht sind, die, die die Fans. Wenn der mit diesem Propeller ins Publikum gerast wäre, der hätte äh, ein Massaker auslösen können. Das ist also das ist jetzt keine Untertreibung. Der hätte ein Blutbad im wahrsten Sinne hätte da das äh, ja, mit Propeller auf dem Rücken, weil die ganzen mit der Geschwindigkeit, mit der Geschwindigkeit weil der wär nicht, der wäre nicht in einen reingeflogen und runter, sondern der wäre wie ein Rasenmäher, ja. wäre der durch Durchs Publikum gerast. Und äh, du hast halt, und das hast du ja auch gesehen, der, der äh, Propeller,
1: der dreht sich ja auch noch mal, der hat ja auch noch mal ein Geschwindigkeitsmomentum. Äh, und der, äh, wenn der zerstört wird, die ganzen Schrapnelle, die fliegen halt einfach durch die, durchs Publikum. Und also, falls ihr das nicht so irgendwo mal gesehen habt, von zwei Leuten, die im Stadion waren, Noah kann er vielleicht auch kurz was zu sagen, du hast es nicht ganz so gut gesehen, wie wir es so eben erzählt. Aber ey, das war höchst dramatisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch Richtig konsterniert und unglaublich sauer. Und ich bin, ich habe dann auch geschaut, was Greenpeace dazu äh, schreibt, und die haben getwittert, äh, wir entschuldigen uns irgendwie, das war ein technischer Defekt. Und ich muss ganz ehrlich mir sagen, mir reicht das nicht. Weil erstmal, dass es ein technischer Defekt war, verstehe ich nicht, weil er hatte einen falschen, der hatte keinen technischen Defekt und er hatte einen Propeller und bis zu dem Zeitpunkt, als er in die Tribüne geknallt ist, hat dieser Propeller funktioniert. Ja. Wo ist der technische Defekt? Und wenn du Not landen musst, dann landest du doch nicht im Stadion-Not.
4: Dann landest du doch
1: außerhalb des Stadions-Not. Der, der technische
4: Defekt war, dass er äh, zu spät gecheckt hat, dass da die Seile sind von der Steadicam und da war es dann schon zu spät, ja. weil da war er schon am Runtersiegeln und so wie der, der hatte, man muss fairerweise sagen, also was heißt fairerweise, aber das war es stimmt, er hatte noch so einen orangenen Ball in der Hand, den wollte der droppen, ob er auch wirklich dann weiter weiterfliegen wollte, nur den Ball droppen lassen wollte oder ob er wirklich im, in, im Stadion äh, landen wollte, was ich vermute. Es sah von meiner Position sah es eher so aus, als ob er äh, im Stadion landen will, aber ist auch egal. So oder so war das eine, eine, eine absolute Harakiri-Situation. Ich möchte noch eins bedenken geben. Selbst, ähm, es hätte auch genauso gut passieren können, dass der diese Metallseile von der Steadicam wenn der da drinnen hängt oder mit dem Propeller dran kommt, ja, dass der die durchtrennt. Und da muss ich ja nicht sagen, wenn so ein gespanntes Metallseil plötzlich durchgetrennt wird, wenn das irgendwie loszischt, wenn da diese riesen Spidercam cam runterfliegt. Da unten stehen immerhin auch ähm, ein paar Fußballer. Ähm, das hätte in so vielen Richtungen ein absolutes Debakel werden können. Und es ist wirklich ein, ja, es ist einfach nur reines Glück, dass daraus nicht eine absolut krasse Katastrophe geworden ist. Ja. Also ich kann, es ist so ich habe es mit ei eigenem Auge zehn Meter vor mir gehabt. Ja und äh, also äh, zwei Meter.
1: Ich hätte höher. gedacht, das, das gibt ein Riesen Erdbeben ähm, und alles was ich dazu so ein bisschen gehört habe wie gesagt ich habe gar nicht alles äh, jetzt aufsaugen können an, an Feedback dazu war halt relativ harmlos und unspektakulär und ähm, ich für meinen Teil kann nicht glauben, dass es dabei äh, belassen werden kann, denn das war ähm, so riskant und wie gesagt, pures Glück, dass da nicht Menschen gestorben sind und dass nicht irgendwie äh, 100, 200 Millionen Leute, es ist jetzt einfach eine geschätzte Zahl, ich habe keine Ahnung, wie hoch die Einschaltquote ist, aber dass einfach so viele Leute gezwungen werden,
3: ähm, diesen ja. Massaker beizuwohnen und sich das, das anzuschauen. also Das kann ich dir aber auch ganz schnell beantworten, weil es im TV nicht zu sehen war. Also im TV war wirklich maximal drei Sekunden eingeblendet, wie der auf dem Boden gelandet war. Mhm. Und dann ansonsten war da nichts zu sehen. Also es war keine Zeitlupe zu sehen, gar nicht mal, es wurde nicht mal richtig gezeigt, wer abgeführt wurde. Man konnte da allenfalls erahnen. Also wenn du am TV geguckt hast, dann war dein Informationsstand rein von den Bildern her, da ist jemand gelandet. Und dann ja. hat nachher, haben nachher die Kommentatoren noch so ein bisschen Hintergrundinfos gegeben, aber viel mehr Infos gab es da nicht. Da haben sie halt wirklich sehr extrem schnell von weggeschaltet, haben extrem viel Kameras genommen, ähm, wo nichts mehr zu erkennen war. Also das haben sie halt, das ist ja die UEFA immer sehr schnell, das ist ja auch der Vorwurf bei der ersten Geschichte gewesen, dass man bei Flitzern und bei politischen Aktionen und sowas sehr schnell dann in der Regie schaltet und sehr schnell davon auch wegschaltet. Also ich... Die, die, insofern muss ich diesen Vorwurf, dass da Leute traumatisiert worden außer traumatisiert worden wären außerhalb des Stadions, muss man so ein bisschen relativieren, die hätten es nämlich gar nicht mitbekommen, sage ich ganz ehrlich. Ja, okay, aber das, okay, der dann, der super, wäre. gut zu hören, Tobi, aber
1: erstmal, das kann der nicht wissen, so, dass nee, klar, das nicht drauf das, das, ist, weil ich er macht nicht das ja... Als
3: Entschuldigung für ihn, genau. ich Entschuldigung für ihn nur als Erklärung, wie das für uns da draußen war, und auch vielleicht ja. weswegen das kein so riesiges Thema war, weil wenn du nicht im Stadion saß oder diese Bilder auf Twitter gesehen hast, dann hast du diese Geschichte einfach 0,0 mitbekommen. Ja. Weil, finde ich dann auch nachher auch die richtige Entscheidung, dass das, ähm, ich glaube, Stefan hat ja übertragen, dass sie das nachher nicht nochmal groß aufgegriffen haben, weil man dann natürlich dann so eine Aktion auch Vorschub mit leistet, weil man ihr dann natürlich auch eine äh, gewisse Form von Reichweite gibt, die sie vielleicht nicht verdient hat, auf die Art, wie sie abgezogen wurde.
1: Ja, aber ich finde, äh, die Reichweite, die sie dann bekommen, ist halt äh, die, dass sie sich dem stellen müssen, was sie da gemacht haben. Und zwar, dass sie viele Menschen in Gefahr gebracht haben. Äh, ich habe die tv bilder nicht gesehen. Super, dass das nicht drauf war, wie gesagt. Aber es reicht auch für die äh, 14.000, 15.000 Menschen, die im Stadion waren, äh, wäre das auch schon unangenehm genug gewesen. Ähm, äh, okay, also das wollten Eddie und ich noch mal loswerden, weil uns das beide ziemlich äh, emotionalisiert hat. Weil wir, wie gesagt, zwei Meter unter dem standen, als der an uns vorbeigerast ist und wir das alles gesehen haben.
2: Noah, du wolltest auch noch mal was sagen. Ja, vielleicht kann man da noch dazu sagen, er selbst hatte, das hatte ich heute zumindest gelesen, ja, in dem Sinne auch noch Glück gehabt, weil die Scharfschützen ja wohl schon postiert gewesen sein sollen und äh, ihn ins Visier genommen haben, es aber bloß nicht, ähm, ja, es bloß nicht zum Abschluss kam, weil äh, auf diesem Paraglider wohl Greenpeace stand. Was und, ich aber ähm, auch für eine
4: komische Story halte, weil dann musst du in Zukunft als Selbstmordattentäter einfach eine greenpeace mütze aufsetzen <lacht> und dann kommst du bis zum Kanzler durch oder was? Also, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es aber interessant. Welche Schachstücke überhaupt?
1: Ich wusste auch nicht, ja. dass es welche gibt.
4: Was ja? wissen? Klingt so ein bisschen, <lacht> als ob das nachträglich erfunden wurde, damit äh, zukünftigen Terroristen <lacht> gesagt wird: oh, Ihr braucht es gar nicht also, erst versuchen, was der Typ von Greenpeace geschafft hat, weil das geht normalerweise nicht. So klingt das muss nicht? Ja auch,
3: man muss ja auch zu solchen Aktionen sagen: Das ist ja wie bei ähm, nicht nur diese Form von Protest, sondern eigentlich jede Form von Protest im Stadion. Darüber wissen die Sicherheitskräfte normalerweise vorher Bescheid. Das fällt dir nicht in ein Vakuum. Und normalerweise wissen die, dass sowas passiert.
2: Aber ja. ich, ich wollte noch mal kurz ähm, einhaken, weil ich, ich fand es interessant, wie, ja, oder ihr habt es jetzt gerade sehr äh, intensiv geschildert alles und ich war ja beispielsweise auch im Stadion. Mhm. Ich habe das aber gar nicht so mitbekommen. Ich war ja kurz äh, bei euch, ähm, wo, wo ihr saßt und dann ähm, bin ich äh, hochgegangen auf die Presstribüne und jetzt weiß ich gar nicht, ob das äh, in diesem Zeitraum war, weil als ich dann auf meinem Platz saß, und mich schon komplett auf das Spiel fokussiert habe, muss ich tatsächlich gestehen, ähm, vielleicht war ich wirklich so im, im Tunnel, ähm, ich habe die ganze Aktion im Stadion nicht mitbekommen. Äh, klingt albern, ist aber so. Und ähm, ja, ihr habt es umso intensiver wohl mitbekommen, ich tatsächlich gar nicht. Deswegen kann ich auch nicht mehr dazu sagen, aber umso besser, dass ihr das nochmal jetzt intensiver habt äh, schildern können. Aber war das dann so, ja, kurz, kurz danach vermutlich, vielleicht war ich da ja auch gerade im Treppenhaus.
4: Das war eigentlich mit Anpfiff fast. Also, also ganz, die, ganz kurz vom Anpfiff. Ja, kurz nachdem die Spieler okay, aufs Feld gekommen sind. Sie standen schon bereit. Okay. Und, und das war übrigens auch ein Grund, warum es, glaube ich, im Fernsehen nicht zu sehen war, weil da die Tafel dann eingeblendet wurde mit der Einstellung und nur dieses totale Rund oder von oben oder irgendwie gezeigt wurde vom Stadion mhm. und dann die, Einst äh, die, die Aufstellung gerade gezeigt wurde. Also weiß man noch nicht mal, ob das
3: Zufall war oder nicht, aber naja. Ja, aber wenn, du kennst ja, du, man kennt es ja, mittlerweile siehst du keine Flitze mehr am Fernsehen. Ja, deshalb habe ich nicht auch nicht geflitzt. Das habe ich
4: auch zum Nils gesagt. Yeah. Was bringt wenn ja. ich da jetzt nackt rüberhüpfe und dann sieht es keiner ja. und dann werde ich rausgeknüppelt? Hab das ich
3: liegt Das liegt nicht daran, dass es keine Flitze mehr gibt, sondern dass die UEFA da so geschult ist mittlerweile und so eine No-Tolerance-Policy hat, dass sie da so konsequent und sofort wegschalten und auch keine. Und Bilder die, und die Scharfschützen haben wollen, nicht wie, zu vergessen.
2: Ja, die, dann, also die, die, die ich glaube, glaub, Tobi war wahrscheinlich gestern auch im Stadion, aber einfach als Flitzer.
4: Ja, das ist möglich, ja. Deshalb ja. hat man auch nichts gesehen. <lacht> Vom Tobi meine ich. Kleiner Scherz. So Leute, okay. wir haben übrigens heute zwei Stunden, also für alle, die jetzt schon wieder im Chat jammern, kommt mal zum Fußball. Wir kommen jetzt zum Fußball, aber das war uns einfach beiden auch wichtig, das einmal ähm, ja, zu erwähnen, was wir da er erlebt haben, weil das eben schon auch mich auch heute und dich ja auch noch beschäftigt hat, weil man halt wirklich das so leibhaftig mit eigenen Augen und so kurz vor der Nase erlebt hat. Und ich kann aber verstehen, dass Leute, die das am Fernseher nur mehr oder weniger so mitgenommen haben, dass die das nicht so sehr krass interessiert, weil letztendlich ist nicht so viel passiert. Und dann, ähm, ja. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, es ist ja das, äh, die Dramatik ähm,
1: ist einem im Stadion klar geworden und ähm, es ist wirklich einfach pures Glück gewesen. Ja. So das Und man muss sich mal vorstellen, wie knapp äh, ist man ähm, der Situation vorbeigeschrammt, dass es jeden hätte interessieren müssen. Denn was wäre passiert, mit dieser Europameisterschaft mal allem menschlichen Schäden und so weiter und Dramen mal abgesehen, was wäre mit dem Turnier passiert? Was wäre mit dem Turnier passiert, wenn das wirklich diesen Unfall gegeben hätte? Wäre das abgebrochen worden? Also es sollte, ne, also es ist ja schon etwas, was einen durchaus interessieren kann. Aber du hast völlig recht, wir reden über Fußball, äh, womit du auch recht hast, wir haben heute mega viel Zeit, also ihr müsst nicht Angst haben, wir haben zwei Stunden, das ist länger als eine normale ähm, Bundesliga-Folge, ähm, in der wir äh, irgendwie über 18 Vereine und neun Partien sprechen können und irgendwelche Transfergerüchte äh, und sonst was, sondern wir haben halt wirklich zwei Stunden nur, nur für die Europameisterschaft. Also wir sind ganz entspannt. Aber wir haben halt dich nicht so lange, Noah. Deswegen wollen wir natürlich die Zeit jetzt einmal nutzen, um tatsächlich auch über das Sportliche zu reden, was da passiert ist. An dieser Stelle ähm, esse ich ein paar Nüsse, weil ich noch nicht viel gegessen habe. Und deswegen vielen lieben Dank an Maryland, die uns nämlich hier mit diesen äh, fantastischen Snacks ausstatten. Du darfst auch gerne, du hast ja jetzt ja, auf, ich, hab, ich, ich, Joshua Kimmich schon aufgegessen.
4: Kimmich habe ich schon ja. halb aufgegessen. Genau, ich
1: hab, Entschuldigung, ich hab noch nicht so viel essen können. Ähm, also fangen wir doch mal vorne an. Lieber ähm, Noah, lieber Tobi, lieber Eddie. <lacht> mit der Aufstellung. die war dann ja tatsächlich so, wie wir uns das auch gedacht hatten, oder Noah?
2: Ja genau, ich glaube, Tobi hat es ja auch getwittert, das ist zum allerersten Mal so gewesen, dass seine Ausstellung komplett perfekt richtig äh, vorhergesehen äh, hat. Ähm, ja, die, die Frage war ja so ein bisschen, ist es jetzt am Ende überraschend gewesen, dass er mit Kimmich auf rechts gespielt hat? Ich sage nein, weil es hat sich eben angedeutet, die Frage war nur, okay, Lettland ist ein komplett anderer Gegner als Frankreich, macht er trotzdem dasselbe. Äh, hat er das gemacht? Er hat sich äh, dazu entschieden, Musiala äh, nicht mit in den Kader zu nehmen, genauso wie die angeschlagenen Goretzka und Hoffmann, aber ansonsten war das alles so, äh, wie man es erwartet hat und ich glaube, ja, so, so direkt vorm Spiel war das Kribbeln wirklich da und man dachte sich so, oh man, es wurde so viel geredet, so viel diskutiert und jetzt geht das endlich los und wie läuft das denn? Und aus deutscher Sicht ähm, muss man eigentlich sagen, ließ es am Anfang ganz gut, fand ich. Also, ähm, Deutschland hatte äh, verhältnismäßig viel Ballbesitz, äh, womit ich eigentlich in den ersten 10, 15 Minuten gar nicht so äh, gerechnet äh, hätte. Und ähm, ja, sie sind ähm, ganz gut ins Spiel reingekommen. Und dann ist aber in der siebten Minute etwas passiert, was in meinen Augen spielentscheidend war und auch das Spiel äh, sehr maßgebend äh, beeinflusst hat. Und das war die gelbe Karte für Joshua Kimmich die, da können wir gerne auch noch drüber reden, aber äh, meines Erachtens absolut überzogen und unberechtigt war.
1: Ja, also im Stadion habe ich das auch so gesehen. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, warum der Schiedsrichter äh, so kurz nach Spielbeginn in so einem wichtigen Spiel da direkt eine gelbe Karte setzt. Das war die erste Aktion von Kim. Ich habe auch jetzt überhaupt nicht die, die Schwere des Vergehens aus der Entfernung zumindest nicht wahrnehmen können. Das hat mich total so also, gewundert. Äh,
2: ja, es war unter ein, ein, ein äh, ja, ein, ein ein Zusammenstoß, ein, ein leichtes Blocken im Mittelfeld, ganz normaler Zweikampf gegen, gegen äh, Mannschaftskollege Lukas Hernandez äh, in, der, in der Nähe der, der Mittellinie. Da war auch nichts groß Taktisches dabei. Ähm, es war ein Foul, man kann da einen Freistoß für, für Frankreich pfeifen, aber mehr ist das nicht, vor allem nicht in der siebten Minute. Tatsächlich ähm, habe ich mir nach dem Spiel auch noch mal die Schiedsrichterbewertung von Colinas Erben ange, äh, hört, angeguckt und äh, die waren auch der Meinung, dass tatsächlich äh, diese Schiedsrichterleistung einer der schlechtesten äh, des kompletten Turniers war Ich weiß nicht, natürlich kann man jetzt wieder sagen, als Deutscher hat man da vielleicht doch eher eine deutsche äh, Brille auf. Äh, es gab ja noch dieses Knabbern von Antonio Rüdiger, äh, das, das auf der anderen Seite nicht geahndet wurde. Aber ich denke und finde, er hat einfach sehr, sehr kleinlich gepfiffen. Und das hat mich, äh, unabhängig von der gelben Karte, etwas gestört. Ähm, in der Bundesliga kennt man das, finde ich, so ein bisschen von Felix Brüch. Das auch mehr speziell, wenn er pfeift, aber diese gelbe Karte für Joshua Kimmich, finde ich, hat das Spiel eben ziemlich beeinflusst, weil, ähm, ja, Kimmich dann auch nicht mehr so in, in, in die Zweikämpfe äh, reinging, das ist jetzt auch hypothetisch, wir wissen nicht, äh, wie es gelaufen wäre, wenn er nicht gelb gesehen hätte, aber, ähm, ja, äh, Frankreich hat äh, dann, äh, als als sie so ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind, auch, ähm, ja, dann stärker über die linke äh, Seite von, von Kimmich und Ginter gespielt und darüber ist dann auch ja das, das 1 zu 0 gefallen. Ähm, es ist etwas komplexer also Mal ganz kurz. Einfach, ich will, ich will noch ganz ging.
4: kurz was zu dieser gelben Karte sagen weil es ja. ist ja auch die einzige gelbe ja. Karte im glaube ich im gesamten Spiel gewesen und ich finde nicht ja. nur dass damit Kimmich gehemmt wurde sondern auch mehr oder weniger das ganze Spiel weil er war ja auch sehr streng auch in seiner Art wie er gestikuliert hat und wie er dann immer sofort hingerannt mhm. ist und so also sehr sehr streng und stringent und ähm, ich hatte das Gefühl dass das das gesamte Spiel so ein bisschen beeinflusst hat und das sehr körperlos wurde also auf beiden Seiten, also ich weiß nicht, habt ihr noch so die ganz krassen Grätschen und Zweikämpfe habe ich dann eigentlich auch so nicht mehr gesehen. Ob das jetzt nur damit zusammenhängt, dass es so eine frühe gelbe Karte gab, weiß ich nicht. Aber Kimmich es auf jeden Fall gehemmt. Und ähm, ja, ich äh, finde, dass der Shiri damit unnötig Einfluss genommen hat, auch zu einem Zeitpunkt, wo es überhaupt keinen Grund gab. Also es war ja nicht irgendwie so, dass es eine zerfahrene Partie war, wo dauernd irgendwelche Nicklichkeiten stattgefunden hm. haben oder so, sondern ähm, es war ja eher erstmal abtasten. Und er hat dann ganz klar gemacht, das ist heute meine Linie, so pfeifig und damit finde ich schon auch den Ton gesetzt für diese
3: Partie. Ja, wenn er die Linie beibehalten hätte. Tobi, ja, machen ich weiß halt nicht, inwiefern. Ich finde Spielentscheiden halt ein bisschen hochgegriffen. Ähm, weil klar, es war eine frühe gelbe Karte, und ich fand die auch nicht notwendig. Nur hat no. no, das gemeint. Also oh, no. Naja, also ähm, vielleicht, vielleicht ja, jetzt auch
2: Prä präzisierend dazu, was halt... Ja? Ich sag... <lacht> Ach so. <Reden> jetzt. Okay, <lacht> Also, ähm... Ich glaube, es war in dem Sinne, es hat eben auf, auf, auf Kimmich und auf die deutsche Mannschaft einen großen Einfluss genommen. Und ähm, ich glaube einfach, dass sich ja, die deutsche Mannschaft daraufhin etwas anders verhalten hätte. Ich sage oder will damit nicht sagen, dass die gelbe Karte äh, dafür ausschlaggebend war, dass Deutschland verloren hat. Das, um das nochmal ja, klarzustellen.
3: Ja, gut. Äh, ich fand halt. Die deutsche Mannschaft hat natürlich auch ein Stück weit davon profitiert, beziehungsweise hätte davon profitieren können, weil wir in der gegnerischen Hälfte sehr viel mehr Freistöße zugesprochen bekommen haben als der Gegner, was in der Natur der Sache liegt, wenn der eine 63% Ballbesitz hat und der andere sich tief reinstellt und die waren ja auch teilweise umstritten, habe ich auch manchmal gedacht, ja, das, das musste jetzt auch nicht unbedingt einen Freistoß geben, da hätte du auch irgendwie, da weiterlaufen lassen können. Und das Unterschied war, dass die deutsche Mannschaft daraus überhaupt nichts gemacht hat. Also sie haben halt die Vorteile, die durch so eine Schiedsrichterlinie entstehen, überhaupt nicht genutzt, weil die deutschen Standards mal wieder unterirdisch waren. Und der einzige Nachteil war halt diese Kimmich-Geschichte. Und auch da war er ja jetzt irgendwann ab der zweiten Halbzeit defensiv gar nicht mehr so involviert, weil er ja eben sehr starken Vorwärtsgang hatte, auch auf seiner Rechtsaußenposition. Mein Rechtsverteidiger ist eigentlich falsch gegriffen, der war ja eigentlich dann rechtsaußen und gar nicht mehr die großen Defensivaufgaben hatte. Und ich fand auch sowohl diese Abseitstore von ähm, Frankreich als auch das 0-1, die, die würde ich jetzt nicht irgendwie mit dieser gelben Karte Verbindung bringen. Deswegen, ja, ich fand es eine Fehlentscheidung, aber ich fand jetzt nicht, dass der Schiedsrichter daran schuld war, ähm, dass Deutschland dieses Spiel vergeigt hat. Das, heißt, das hast du jetzt auch nicht gesagt, Noah, das will ich dir nicht unterstellen, nee. entschuldige. also es war jetzt nur, nur nee. prophylaktisch für Leute, die das sagen würden. Aber, also, vielleicht wird dieses eine Abseitstor, tor äh, das, das vermeintliche 2 von
2: Mbappé beispielsweise... Ähm das war auch so eine Szene, wo, ich meine, das war nicht nur Kimmich, da war der ganze Deutsche Verb äh, Verbund, ich meine, Nils und Eddie, ihr habt das Tor gesehen, das war ja genial gemacht von Mbappé, aber Kimmich war auch wahnsinnig weit weg vom Gegenspieler, also das muss jetzt nicht unbedingt einen Einfluss darauf gehabt haben, aber ich glaube eben schon, dass du, wenn du nach sieben Minuten eine gelbe Karte bekommst, du dann die die restlichen 85, ja, vielleicht sogar 90 Minuten mit Nachspielzeit dann eben trotzdem anders ähm, ja, in, in, in die Duelle gehst und... Ähm, Du hast es richtig gesagt, natürlich stand Kimmich grundsätzlich weiter äh, offensiv, aber ähm, ja, du weißt ja auch nicht, inwieweit er vielleicht sich auch äh, mehr in Zweikämpfe auch defensiver Art geschmissen hätte, wenn es diese gelbe Karte nicht gegeben hätte, aber ich glaube, das ist jetzt auch ähm, hypothetisch, da brauchen wir uns auch nicht äh, länger mit aufhalten.
1: Ja, ähm ich finde auch die gelbe Karte ähm, haben wir erschöpfend diskutiert, aber ich sehe es auch wie du. Ähm, der Schiedsrichter hat überhaupt gar keine glückliche Figur gemacht. Da gab es einige Szenen, wo mir die Linie gefehlt haben und ähm, ich möchte auch noch mal betonen, ich denke nicht, dass er nur Deutschland benachteiligt hat. Also es gab ja einige Szenen, mhm. äh, Pavard hat richtig einen mitbekommen, der war ähm, wohl einige Sekunden sogar bewusstlos. Ähm, dann hatten wir eine Situation mit Rüdiger, der versucht hat, äh, Pogba aufzuessen. Dann ähm, gab es die Gerätsche von Hummels ähm, gegen Mbappé. Äh, die habe ich jetzt nur im Stadion gesehen, aber äh, zumindest an den Reaktionen äh, habe ich gehört, dass das wohl auch hätte anders bewertet werden können. Ähm, also auch Frankreich hat unter diesem Schiedsrichter ein bisschen zu leiden gehabt, aber unter dem Strich kann man, glaube ich, sagen, er
4: war einfach nicht gut. Ne, ja, das meine ich halt, dass der Sch Schiri hat einfach dieser Partie ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt und durch diese kleine, äh, durch diese ja, ja, durch dieses zimperliche Pfeifen, was man eigentlich bei so einem großen Turnier eigentlich eher nicht so gerne sieht, finde ich, hat er auch ein bisschen zumindest dafür ähm, gesorgt, dass das nicht das attraktivste Spiel war. Aber lass uns noch ein bisschen über, über die Versäumnisse von Deutschland reden, ähm,
3: weil äh, ja. das ist nämlich so. Darf ich da, ähm, hä? Darf ich da kurz eingreifen, weil es ist mir Nein. jetzt ein bisschen zu viel Schiedsrichterschalte, weil wir <lacht> hatten ja spätestens in der zweiten Halbzeit ein Spiel, wo Frankreich einfach sehr tief stand und Deutschland dann diese tiefstehenden Franzosen hätte bespielen müssen. Und da war ja überhaupt gar nichts mit Zweikämpfen. Also da gab es ja, ja sehr wenige direkte Duelle und da gab es auch sehr wenige Fehlentscheidungen. Klar, in der ersten Halbzeit sehe ich das noch ein, aber spätestens dann kann man sich da nicht mehr hinter verstecken, dass da irgendwie der Schiedsrichter war. Wenn du selbst als Mannschaft nur eine einzige erfolgreiche Dribbling-Aktion hast, das war, da hatte Deutschland statistisch, dann kannst du halt nicht nachher sagen, okay, der Schiri hat uns verpfiffen. Aber, äh, keiner, aber noch nochmal, Tobi, ich glaube, das hast du auch falsch verstanden, weil das ja, hat niemand nee, gesagt. Aber, nee, aber ich finde auch nicht, dass der Schiedsrichter den Stempel aufgedrückt hat. Ich finde, der Schiedsrichter ist spätestens in der zweiten Halbzeit in, in den Hintergrund getreten, weil dann war es halt wirklich die entspannende Geschichte, wieso gelingt es Deutschland mhm. nicht gegen Frankreich zu erzählen? Aber fandst du die Schiedsrichterleistung Punkt. gut? Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber das bei nicht, uns. Ich, ich, wir sind wir doch gar nicht auseinander. Nee, ich, ich würde aber nicht, ich würde nicht das Spiel über den Schiedsrichter aufmachen. Das ist das, was ich versuche zu ausdrücken. Nee, also, ja, ich habe halt mich auch gerade
4: versucht, ja. überzuleiten, auf, um auf die Versäumnisse ja, von Deutschland einzugehen. Dann bist du wieder auf den ja. Schiri gekommen. Also, <lacht> <Entschuldig>, <lacht> ähm, Entschuldig,
3: Entschuldig. Ja, Kulpa.
4: dann lass uns doch jetzt den Schiri ausklammern. Ja. Wir sind uns alle einig, es war nicht der, die beste Schiri-Leistung, aber sie war sicherlich auch nicht. Ähm, Schuld daran, dass Deutschland gestern verloren hat. Schuld daran war tatsächlich ein Eigentor von Mats Hummels, letztendlich. Aber Schuld war meiner Meinung nach vor allen Dingen, ähm wieder mal dieses ja diese ideenlosigkeit in der in der offensive und dieses ähm, rumgeschiebe und wir haben es ganz oft ja auch teilweise dann in der in der zweiten halbzeit vor, vor der nase wo wir gedacht haben da ist die lücke da ist die lücke und ähm, dann wurde entweder schlecht durchgesteckt also mit zu wenig power oder zu wenig weiß auch immer genauigkeit oder es gab auch Situationen, ich erinnere mich an diese eine situation wo gündogan angespielt wurde gosens Wäre durchgestartet und er hätte ihn komplett schicken können, dann wieder abgedreht hat und dann wurde wieder hinten war Vor dem
1: zweiten Freistoß äh, von Groß. Ja. Wir hatten ja zwei ähm, große Freistoßchancen und das war äh, daraus, da wurde Genuan gefault, rechtszentral und genau links wäre er durchgestartet. Tobi.
3: <lacht> ja, genau. Bevor ich, ich habe noch ganz viel analytisches Zeug vorbereitet, das macht man gleich alles, aber solange wir Noah noch hier haben und euch beide, das, das interessiert mich nämlich jetzt, weil es gibt ja, das ist eine Sache, die kannst du am TV nicht ganz so gut sehen finde ich wie im Stadion, es gibt ja sowas, so eine gewisse Form von Körpersprache auch, so eine gewisse Form von ähm, Spielverlauf ähm, und am TV hatte ich ganz stark das Gefühl, obwohl Deutschland den Ball hat, obwohl Deutschland ja auch Chancen hat, da kann man ja nicht absprechen, dass die Franzosen sehr komfortabel gewirkt haben in dem, was sie tun. Und dass, dass sie nie wirklich einen Zweifel daran aufkommen haben lassen, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Hat, hatte man dieses Gefühl auch im, äh, im Stadion so stark, dass diese Franzosen einfach so sehr in sich ruhen und so ihre eigenen Stärken sich bewusst sind, dass es relativ egal war, was die deutsche Mannschaft da gemacht hat.
1: Mhm. Ja, ich äh, ich würde mal jetzt Noah, weil wir, ich weiß nicht, wie lange wir dich noch haben. Deswegen äh, fang
2: du doch mal an. Alles gut. Ich würde noch mal kurz auf den Schiedsrichter zu sprechen kommen. Also, <lacht> mein kleiner Scherz. Also ähm, ja, äh, da hast du schon recht. Also wir können, glaube ich, alle mehr oder weniger sagen, Pogba hat ein Riesenspiel gemacht. Ne? Ähm, Christoph Kramer hat ja im Anschluss noch im Studio gesagt: So, Was macht er bei Manchester United das ganze Jahr? Also von wegen, so wie der gestern gespielt hat, musste er eigentlich bei einem Top-Top-Top-Club äh, spielen. Ja, und, und der, der hat natürlich eine Präsenz und eine Ausstrahlung, hat da sich aus Situationen befreit. Ähm, vor dem 1-0 hat er den Pass äh, auf links zu Hernandez gespielt. Da standen vier Deutsche um ihn rum. Er hat Situationen aufgelöst die kaum andere Mittelfeldspieler so gut, so genial auslesen können und, und was du ähm, ja in puncto Körpersprache meinst, die waren einfach in sich ruhend, die waren, die waren clever, die waren entspannt und die waren abgezockt. Also ne, du, du hattest aus französischer Sicht jetzt nie irgendwie Sorge, da könnte jetzt gleich mal irgendwas passieren und du sagst, Deutschland hatte Chancen. Also wenn man wirklich ehrlich ist, war die ja, einzige hochkarätige Chance, die eine Kurz nach der Pause Gosens Flanke auf Gnabry. Ähm, ich, ich weiß ja, nicht.
4: Ganz kurz, was das ergänzen sagen, was du meinst mit dem wie sie oder auch die Frage noch mal von Tobi aufgreifen. Ähm, es wirkte halt tatsächlich so, als ob Deutschland nichts machen kann, was Frankreich überrascht. Also Deutschland hat exakt so gespielt, wie man es unter Yogi Löw von Deutschland auch kennt. Und sie hatten einfach die passenden Spieler, die passende Taktik und die passenden Antworten natürlich mit einem 1-0 auch noch das passende Ergebnis im Rücken. Und es gab eigentlich kaum Überraschungsmomente, deshalb saßen wir da und haben eigentlich schon zur Halbzeit Sané gefordert und gesagt, da muss jetzt mal einer reinkommen, der für einen Überraschungsmoment sorgen kann, der ähm, zwar vielleicht auf Kosten der Defensive aber mal irgendwie eine Lücke reißt oder mal was Neues kreiert oder so. Ähm, aber das ist dann ja auch erst in der 74. Minute passiert. Und ich glaube, ja, du hast ja schon gesagt, Nils, die ganzen Abwehrrecken da und die die äh, Spieler da um Kante und Waran und Kim Kimpembe und wie sie alle halt heißen, die hat ein leichtes Spiel, das wegzuverteidigen, was Deutschland da angeboten hat.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ohne dass ich mich jetzt hier als äh, Experte oder Prophet äh, feiere, aber ein blindes Huhn findet ja auch mal ein Korn. Ähm, Im Prinzip ist das genauso gelaufen, wie ich das erwartet hatte. Ich habe auch 2-0 getippt, äh, weil ich dachte, die machen einen der Konter noch rein. Ähm, weil das ist einfach Frankreichs Spiel. Und das nicht erst seit gestern. So haben sie ähm, bei der Euro ja gespielt. So, haben sie, so sind sie Weltmeister geworden 2018. Wenn man sich mal dran erinnert, wie wir äh, 2016 gegen Frankreich ausgeschieden sind. Das war ja ein ganz ähnliches Spiel. Deutschland hatte viel Ballbesitz und die Franzosen <lacht> Sehr gut. Die Franzosen ähm, um, mal, um mal vorne anzufangen, die haben eine Mannschaft, die spielt ja seit vielen Jahren im Prinzip so zusammen. Die machen keine großen Experimente. Während Jogi Lüft 72 Spieler ausprobiert, bis er dann irgendwann zur WM zwei Spieler zurückholt, die seit drei Jahren nicht mehr in der Mannschaft gespielt haben. Äh, du, die sind einfach nicht eingespielt, das System äh, ist nicht rund. Ähm, viele Personalien haben sich erst in den letzten Monaten so entwickelt und äh, die, die Formation auch. Bei den Franzosen ist das komplett anders. Die spielen seit vielen Jahren einfach ihr Ding. Und die haben eine unglaubliche individuelle Qualität. Die schießen dann irgendwann das 1 zu 0 und dann stellen die sich hinten rein und lassen die Gegner machen. Und in dem Fall von Deutschland, und das geht den meisten Gegnern so, reicht die Qualität und die Kreativität und die Passgenauigkeit nicht aus, um die Franzosen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die okay. haben einfach da hinten diese Viererkette, das ist das ist, das ist ist die Weltmeister-Viererkette, Pavard ähm, und Hernandez. Und dann hast du Kimpembe und natürlich äh, Varan, Weltklasse-Verteidiger, was der da alles weg ähm, ge geholt hat Super, aus dem Strafraum. Mal. Dann hast du äh, Kanté, Pogba, Rabio, ähm, also die haben einfach nichts anbrennen lassen. Und dein, deine Frage, Tobi, war ja, wie das so gewirkt hat. Und die wirkten für mich, ehrlich gesagt, ging das schon beim Aufwärmen los. Die wirkten mit einer Selbstverständlichkeit, siegesgewiss, selbstbewusst, ganz unaufgeregt ähm, und haben ihren Stiefel runtergespielt. Und ich bin auch der Meinung, Deutschland hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aber die Franzosen haben ihnen auch viel Ballbesitz gegeben, mit voller Absicht wir führen 1-0, hier ist der Ball, zeigt mal, und wir gucken mal, wir haben Mbappé, im Zweifel kontern wir, wie gesagt, das haben sie auch zwei-, dreimal gemacht, Es wurde gefährlich, war ganz knapp abseits. Ähm, und Deutschland ist eben nicht genug eingefallen. Und sie hatten, glaube ich, zwei Chancen, eben, wie gesagt, das ähm, nabri ding und dann eine, eine Chance irgendwie noch, äh, glaube ich, kurz vor dem Knockout von Pavard, war, glaube ich, noch mal irgendwie eine Chance. Und das war's. So Und dann kannst du natürlich jetzt dann an die Bewertung gehen und fragen, hat Deutschland zu wenig riskiert? Hätte man früher wechseln müssen? Hätte man vielleicht die Fünferkette auflösen müssen? Äh, war vielleicht von der Doppel-Sechs, äh, und Groß, waren die zu defensiv? Hätte einer quasi weiter nach vorne gehen müssen, in den Strafraum rein, dass da auch da ein bisschen mehr die äh, die Gegner beschäftigt? Ähm, das sind alles Sachen, die wir gleich besprechen werden. Aber noch mal ähm, Bezug nehmen jetzt auf deine Frage, ähm Frankreich hat das unglaublich clever gemacht und äh, die sind derzeit einfach besser als Deutschland, sowohl was die eingespielt hat und die Formation und so weiter angeht, als auch von der Klasse der, der einzelnen Spieler. Ähm, wir machen einen kleinen Werbespot, ihr Lieben, äh, aber nur einen, dann sind wir gleich zurück und dann sprechen wir natürlich noch weiter über dieses Spiel. Wir haben richtig viel Zeit, also bleibt dran.
0: Prost. Prost. Du, ich weiß, ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert?
3: Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
1: keine Ahnung. Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
3: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
1: Also, ja, Also, wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner
3: Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet, du. Da ist der nächstes Freiwillig zersprungen. Das kann ich dir verraten.
1: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder sowas. Meine Herren, du.
3: Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts. Lad dir mal die Knark-App runter, trag deine
2: Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
0: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
1: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga-EM-Studio. Wir haben den Noah noch zu Gast, ich weiß nicht, wie lange. Irgendwann wird er einfach weg sein. Schön, dass du da bist, jetzt in frankreich Trigo, kann ich verstehen. Nicht einschlafen. Äh, Gerade <lacht> sind wir dabei zu analysieren, auf allerhöchstem Niveau, wie diese Niederlage gegen Frankreich zustande kommen konnte. Tobi, ist deine Frage ausreichend beantwortet, die du hattest, die da lautete, ja. ob die Körpersprache sichtbar war im Stadion, dass die
3: Franzosen super selbstbewusst waren? Ja, die Frage wurde zu Genüge beantwortet. Danke euch. Hast du noch eine Frage? Ich habe keine Frage, aber wir können, ich könnte uns langsam in Richtung der Analyse schubsen, weil da haben wir ja auch äh, zigtausend Themen, die wir behandeln können. Du hast es gerade schon so
1: angedeutet. Ja gut. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Äh, du als unser Chef-Analytiker aus dem Analysemotorraum, möchtest du einmal beginnen, was ist deine brennendste Analyse? Oder die erste einfach nur?
3: Ich... Ähm wir haben, glaube ich, sogar Formationsgrafik, die wir auf den Fernseher spielen können. Die könnte mhm. man quasi einblenden. Da ist genau schon? Da, damit man das so ein bisschen sehen kann, mhm. ähm, wie die Deutschen gespielt haben. Ich glaube, das erste Thema, mit dem wir anfangen müssten, das haben wir auch ja schon so ähm, kurz angedeutet, das war die Frage, wie hat Deutschland im Mittelfeld gespielt? Ähm, das ist ja auch die Frage, die vor dem Spiel sehr, sehr heiß debattiert wurde. Kimmich rechts oder im Zentrum? Wobei es ja dann auch immer um die Frage geht, wer spielt im Zentrum? Und jetzt hatten wir mit Groß und Gündogan eine doppel ähm, die finde ich mal gut, mal schlecht funktioniert hat. Mhm. Ja. Warum? War, warum? Was war gut, was war schlecht? Ganz kurz, bevor du... Ach ja, gut, nee, dann red erstmal über die doppel -Sex. Genau, also grundsätzlich hatte... Ähm, äh, Deutschland ja so ein bisschen das Problem, dass Frankreich da am Zentrum sehr, sehr viele Spieler hatte. Also sie haben mal Griezmann gehabt, Rabiot, Pogba, Kanté, hier kann man es sehen. So eine, so eine Rautenform, wie man das so schön nennt im Fußballtaktik-Deutsch. Und da waren Gündogan und Groß jetzt zunächst mal in Unterzahl, so rein numerisch gesehen. Und sie haben dann im Verlauf des Spiels immer mehr Kontrolle bekommen, indem sie sich halt sehr weit haben fallen lassen. Und das finde ich, hatte in der ersten Halbzeit noch halbwegs gut funktioniert. Dann hatte man so Kontrolle reinbekommen. Groß hatte viele Ballkontakte. Die Franzosen sind nicht wirklich hinterhergekommen. Man hatte dann so eine Dominanz ausgestrahlt. Gleichzeitig konnte man eben die Konter ganz gut abwirken, weil man mit der Dreierkette und den zwei Spielern davor sehr gut gestaffelt stand gegen Konter. Da konnten Gosens und Kimmich sehr weit vorrücken, ohne dass du da irgendwelche Probleme hattest. Aber ich fand dann in der zweiten Halbzeit war von den beiden offensiv einfach zu wenig zu sehen und das das ist, ist ja auch rein logisch betrachtet, wenn diese beiden Spieler sich weit zurückfallen lassen und du eh schon eine Dreierkette da hinten hast, dann hast du fünf Spieler am Aufbau gebunden und dann hast du ein relativ großes Loch davor gerade wenn kein Zehner auf dem Platz steht, wenn kein Spieler auf dem Platz steht, der zwischen den Linien sich anbietet und das hat dann Frankreich brutal in die Karten gespielt wir haben es ja so selten hinbekommen, wirklich den Ball vom Mittelfeld Wirklich zu den Angreifern zu spielen. Das war viel zu selten der Fall. Und da würde ich die doppel Doppelsechs nicht rausnehmen, die klar, sowohl defensiv eine gute Leistung gezeigt haben, groß mit ein paar Hammergrätschen, die ähm, im Spielkontrolle sehr gut, äh, gute Leistung gezeigt haben, aber die offensiv, was Akzente angeht, zu wenig an den Tag gelegt haben. Also,
4: ich hatte auch das Gefühl, ähm, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ging alles über die, ja. über die deutsche linke Seite. Also ähm, Gosens, sehr starkes Spiel gemacht, finde ich. Der wurde aber auch einfach von den Franzosen fast schon so ein bisschen, die haben sich gesagt, so komm, lass den mal ein bisschen. Der hatte ganz oft auch gewunken, immer hier bin ich und ich bin frei und ist, hat so angedeutet, dass er in die Tiefe starten will, wurde dann aber nicht angespielt. Aber über die rechte Seite muss ich sagen, ähm, über die Kimmich-Müller-Seite kann ich mich kaum an irgendeinen zwingenden Angriff erinnern, oder? In der ersten Halbzeit meinst du? Jetzt?
2: Ja. ja, erste Halbzeit. Das Noah. Das fand ich tatsächlich auch relativ äh, enttäuschend, ne? weil warum spielt Deutschland mit Kimmich auf rechts? na, Damit sie einen rechten Außenverteidiger oder rechten Mittelfeldspieler haben, der dann über rechts eben äh, ja, Tempo machen kann. Wenn man schon einen Riedle-Baku jetzt nicht im Kader hat, dann spielt man eben dort mit Joshua Kimmich und nicht mit Lukas Klostermann, der halt eher eine Sicherheitsvariante äh, möglicherweise wäre. Aber... Ähm, da, ne, es wurde viel über Kimmich geredet und gesagt, es ist im Grunde egal, der Joshua Kimmich ist ein Weltklasse-Spieler, er kann alles. Ähm, ich hätte es auch erwartet. so Und ich glaube, wahrscheinlich auch gepaart mit der Erwartungshaltung, die man an so einen Spieler wie Kimmich hat, war das dann eben verhältnismäßig ja, dürftig. Klar, man kann jetzt äh, auch sagen, Frankreich hat es gut gemacht aber ich mir da auf der rechten Seite deutlich mehr Betrieb gewünscht. Und ja, das, was Tobi auch angesprochen hat, ähm, das, das Problem war ja auch, die deutschen Stürmer ähm, schon als Müller nicht dabei war, als dann die Dreierreihe immer Sané, Werner und Havertz äh, oder Gnabry waren. Die, die rotieren ja immer. ne Der eine mal links, dann rechts, dann wieder einer in der Mitte. Ähm, aber die hingen komplett in der Luft, einfach komplett. Thomas Müller, ja, so ab und zu hat viel geredet, ne? apropos Körpersprache, die war schon auch zu sehen im Spiel. Er hat gesagt, hier, da, passt. Ähm, aber es kam nichts und ich habe auch mal geguckt, der Schnabri hatte, älter äh, Manuel Neuer, die wenigsten Ballkontakte. Ich habe ja eine Einzelkritik gemacht. Ich hatte nach 45 Minuten bei der Schnabri, ich hatte einfach nichts stehen. Ich, ich, ich wusste nicht so genau äh, ja, was der Schnabri jetzt für ein Spiel gemacht hat und ähm, ja, das, das hing natürlich damit zusammen, was du gesagt hast, Tobi, groß und Gündogan eher defensiv, ein Loch im zentralen offensiven Mittelfeld die Krux daraus für Deutschland, natürlich mehr über die Außen zu spielen. Aber dann hat es über rechts nicht geklappt. Und über links fand ich, Gosens hat sich sehr viel ähm, reingeschmissen. Das wurde auch quittiert von den Zuschauern. Aber die Flanken kamen dann auch nicht wirklich an. Ja, und wie willst du dann ein Tor machen? Kannst du kein Tor machen.
3: Ja, du musst bei Gosens wirklich dazu sagen, so stark seine Leistung auch war. Er ist aber im Grunde kein Spielmacher. Und er hatte jetzt, wenn du die rein Statistik anguckst, hat er die schlechteste Passquote von allen deutschen Spielern gehabt. Was kein Wunder ist, weil du hast es ja gerade schon gesagt, Eddie. das war ja auch das, was Frankreich so ein bisschen gewollt hat. Die haben sich gesagt, ähm, lass dann die Deutschen im Zweifelsfall den Ball nach links aufbauen, anstatt nach rechts. Weil das, was sie auf keinen Fall haben wollten, war Flanke, Kimmich, Gosens geht in den Strafraum, macht den rein. Das, das war ja auch die, die große Chance, die Deutschland hatte in der zweiten Halbzeit, wo sie es einmal wirklich diesen Spielzug hinbekommen haben. Aber äh, Gosens ist halt kein spielmachender äh, Typ, sondern einer, der in den Strafraum reingeht, der eine Wucht hat, der eine Geschwindigkeit hat, der eine Dynamik mitbringt. Und diese Dynamik bespielst die du halt natürlich besser, je weiter vorne du auf dem Rasen bist. Und der hat dann, wurde dann teilweise sehr tief eingebunden und hat da auch wirklich ein, zwei unerzwungene Feder gemacht, trotz all der äh, guten Sachen, die er gemacht hat. Und da hat, das hat Frankreich sehr clever angestellt. Und dann spätestens in der zweiten Halbzeit kommt man dann zu der Frage, wieso mussten die Außenverteidiger eigentlich immer so alleine stehen? Es war ja, irgendwann war deutlich, okay, wenn irgendwas geht gegen Frankreich, dann über die Flügel, weil Zentrum, da kommst du an Kanté, Pogba und Rabiot heute nicht vorbei. Irgendwie über die Flüge, aber da gab es gar keine Mechanismen, gar keine Spielzüge, die man gesehen hat, wie man dann von den Flügeln ins Zentrum reinkommen will. Bei eins ist auch klar, dass Flanken brauchst du mit dieser deutschen Mannschaft nicht schlagen. Das ist brotlose bro äh, Kunst. Da ist niemand da, der diese Flanken bewerten kann. Du musst irgendwie nicht in den Strafraum reinkombinieren und das haben sie über 90 Minuten hinweg nicht ein einziges Mal wirklich geschafft ja da, ich glaube da muss man mal über ein bisschen Kai Havertz äh,
4: müssen wir reden weil der war natürlich eigentlich in, in der Situ in, in der Position wo das auch hätte über ihn laufen sollen aber also Nils korrigiere mich ich kann mich nicht an eine Harvards-Szene erinnern, irgendeinen genialen Moment oder einen Pass oder sowas. Irgendwie, ähm, wir kennen das noch früher von Ösil, der ist auch gern mal irgendwie 80 Minuten untergetaucht, aber der hat dann wenigstens noch mal so ein Zauberpässchen irgendwie rausgezaubert. Von Harvards hat man wirklich gar nichts gesehen. Nee, ich korrigiere dich gar nicht, weil ich das genauso sehe.
1: Ähm, was ich halt auch von Harvards erwartet hätte, dass er mehr in den Strafraum geht, um dort, weil er ja von denen da vorne schon mit der Kopfballstärkste ist und auch eine gewisse Körpergröße hat, dass er eben ähm, in den Strafraum vorstößt und dann eventuell Abnehmer der Flanken ist. Man muss ganz klar sagen, wenn du die Viererkette Frankreichs anguckst, das sind vier Innenverteidiger, das sind alles Schränke, ähm, allein Varan da hinten, ähm, was was der alles wegköpft äh, mit, mit seinem mit seinem Körper, ey, was der da alle <lacht> für einen Vorteil hat. Ähm, da sind natürlich jetzt einfach Flanken tatsächlich lächerlich. Da muss ein Spieler ähm, so viel Raum kriegen, dass er trotz seiner körperlichen Unterlegenheit dort an den Ball kommt, wenn es eine hohe Flanke ist. Und dieser Raum war irgendwie gar nicht da, beziehungsweise er wurde nicht gefunden. So Und da, wie gesagt, ist Harvards der Einzige, von dem ich sehe, okay, wenn der in den Strafraum vorstößt, mit Tempo ähm, aufs Tor zuläuft und dann kommt im richtigen Moment der Ball, dass er vielleicht da irgendwas machen kann. Aber ansonsten, da habe ich mich auch gewundert, äh, weshalb die nicht vielleicht mehr eine Überzahl auf den Flügeln hergestellt haben, weil ähm, ich finde, wenn Frankreich eine Schwäche hat, dann, dann sind es vielleicht die Außenverteidiger, die sind super, aber auch Pavard hat bei Bayern nicht immer Weltklasse geperformt, gerade im letzten Jahr, dass man die ein bisschen mehr unter Druck setzt, indem du vielleicht ein bisschen mehr Überzahl herstellst irgendwie auf den Flügel und dann guckst, dass du vielleicht an ähm, der Grundlinie entlang einen langen, flachen Ball irgendwie spielst, ja, dass du dann irgendwie zur Grundlinie kommst und dann zurücklegst. Ähm, und äh, dort dann jemand, äh, quasi einen Abnehmer, findet. Ähm, finden. Ob das jetzt ein Gündoan ist, der das ja auch bei, bei City oft macht, dass er in den Strafraum mit reingeht, sehr torgefährlich geworden. Bei, bei City hat er auch äh, da nicht Sechser gespielt, sondern eher eine Position weiter vorne, äh, der das kann. Ob das ein Nabri ist, ob das ein Havertz ist. Und das ist irgendwie ganz selten passiert. Das äh, habe ich auch nicht so verstanden. Weil genau wie ihr gesagt habt, ähm, die haben innen, also in der Mitte im Zentrum keine Lücken gefunden. Ähm, wenn mal was da war dann weil sie es schnell gespielt haben. Und dann war es oft so, dass der Ball nicht präzise genug kam, äh, dass irgendwer sein, Be sein Bein dazwischen hatte. Ob es jetzt irgendwie pockbar Pogba war oder irgendwo war immer ein Bein dazwischen. Ob es Varane war, irgendwo war mal ein Bein dazwischen, der, der diesen letzten Pass abgefangen hat. Das hat einfach nicht funktioniert. Ja.
2: Aber vielleicht dazu noch ergänzend. Also ich fand zumindest in der ersten Halbzeit schon, dass ich auch wenn äh, das Zentrum natürlich relativ dicht war, dass sich ähm, Passmöglichkeiten ergeben haben. Also, ähm, ne, also wir, wir reden da, darüber, dass, dass, dass Frankreich da da so massiv steht und, und dass Deutschland nicht nichts einfällt. Aber beide Mannschaften haben ja kein großes Pressing gespielt. Also für beide Mannschaften wäre es eigentlich möglich gewesen, äh, also dazu muss ich auch sagen, ich hatte wirklich eine ne fantastische Sicht, da vom, vom Oberrang, das ist genial, ein Fußballspiel so zu gucken und ähm, du hattest dir mehrfach gedacht, ja, ich spiel den doch jetzt da durch und dann hat der drei, vier Meter Platz, so und in dem Sinne hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr Mut von der deutschen Mannschaft gewünscht und und dass das dann vielleicht auch in der zweiten Halbzeit passiert, dass man das erkennt und sagt okay, hey, ähm, lass, uns, lass uns versuchen, ein bisschen schneller zu spielen, lass uns versuchen, vielleicht den einen oder anderen Risiko Kopass äh, mehr zu spielen. Klar, wenn dann ein, ein Pass schief geht, wie zum Beispiel äh, von Toni Groß vor dem vermeintlichen ähm, 2-0, dann, dann, dann haust du drauf und sagst, warum spielst du so einen Risikopass? Aber ich glaube, dass das in, in, in diesem Spiel am Ende der Schlüssel gewesen wäre, weil, ähm, ja, ihr, ihr habt selbst gesagt, also über außen wirkungslos, im, im, im Zentrum nichts zustande gebracht. Und ähm, ich musste gerade auch schmunzeln, als, ich glaube, Nils, du warst das, als du das mit Gosens gesagt hast, auf der linken Seite, dass dem vier Platz gelassen wurde, beim WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko 2018. Ja. Erinnert ihr euch noch an Marvin Plattenhardt? Ja, Mann. Ey, Platt, Plattenhardt stand 70 Minuten, 80 Minuten alleine auf links und hat gewunken wie ein Verrückter. Ja. Und... Der Ball kam einfach nicht zu ihm. So, und ähm, da, 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 ja, das war am Ende auch, sage ich mal, ähm, ja, das äh, gleiche Ergebnis sogar, ne? Äh, 0 zu 1. Äh, soll jetzt kein, kein schlechtes Ohm sein, aber ja. Ähm, und, und das ist auch so ein bisschen, was äh, vielleicht der deutschen Mannschaft zu denken geben sollte, weil was war denn jetzt drei Jahre nach dem äh, Debakel äh, von äh, Russland, was ist denn jetzt so groß anders? Was ist denn jetzt mit diesem Umbruch, der wieder ja abgebrochen wurde. Das, diese Diskussion führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber man kann die Frage ja durchaus stellen. Okay, Deutschland hat jetzt wieder gegen Portugal ein Spiel, in dem es um alles geht. Diesmal könnte der dritte Platz auch reichen, aber boah, also wenn sie in der in der Offensive weiterhin so einfallslos sind und die portugiesische Abwehr ist auch nicht die schlechteste, dann könnte das äh, schon, schon ganz schnell vorbei sein.
3: Ich würde aber da zumindest den Stab nicht ganz so heftig überbrechen und jetzt diesen Mexiko-Vergleich gleich ziehen. Dazu ist Frankreich erstens zu gut. Also, man muss mhm. ja das zumindest mal loben, festhalten, dass Frankreich bis, zur, bis zu diesem ersten Abseitstor hatten sie keine Kontergelegenheit. Die hat ja Deutschland alle komplett unterbunden. Bis auf das Gegentor war das defensiv alles sehr, sehr sauber. Und das war ja das Riesenproblem ähm, 2018, dass man neben dem schlechten Ballbesitzspiel halt auch noch eine schlechte Konterabsicherung hatte und sich dann von Mexico hat auskontern lassen. Das das, war Tobi, jetzt darf Frankreich ich eine Szene noch
1: hinzufügen? Ähm,
3: ja. Und zwar, also nur,
1: kurz Klammer auf, Klammer zu. Mhm. Ähm, die Szene von Rabio, Rabios äh, Pfostenschuss. Ähm, äh, wir saßen, mhm. das war genau unsere Höhe. Und ich saß so und ich wusste man kennt das ja, wenn man einen Spielzug schon vorher weiß, der geht rein. Und in der Mitte, ich weiß nicht, was Mann oder wer, in der Mitte war und hat ihn einfach nur querlegen müssen in den Strafraum und das 2-0, oder was, stand da 0? Nee, 1 stand es da. Es wäre es,
4: es, es 2-0 gewesen.
1: Es wäre das 2-0 gewesen und es wäre safe. Das, wär, das war ab es dem Zeitpunkt nicht mehr zu verteidigen. Und deswegen meine ich, wenn du, für mich ist immer in einer Situation, wo du als verteidigende Mannschaft nicht mehr die Option hast, einzugreifen, dann hast du im Prinzip ein Gegentor geschluckt auf dem Papier, weil du dann davon abhängig bist, dass der Gegner äh, das nicht perfekt ausspielt. Ähm, und in dem Fall hätte Rabio ihn querlegen müssen, das wäre das sichere Tor gewesen. Also das wollte ich, da, dieser, da, weil du gerade sagtest, sie haben nicht viel zugelassen, die Szene würde
3: ich da gerne noch hinzufügen. Ähm, ich muss gerade noch mal nachgucken, aber ich habe mir die auch nicht abgespeichert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das abseits war, dass das nur nicht gepfiffen wurde im Stadion. Ach, echt? Der Fastenschuss? Okay. Ich glaube das nicht. Das nicht. Ich glaube, Doch, das ich glaube, war abseits,
4: Szene aber das wurde auch gepfiffen. Das Ding von nee, Radio. Ich meine, das wurde gepfiffen. Es gab, ja, ich mein,
2: ein, es ah, es okay. gab zwei Abseits-Szenen in meiner Erinnerung. Einmal das ähm, zwei zu, äh, vermeintliche 2 zu 0 erstmal von Mbappé, das er fantastisch gemacht hat. Und dann wurde nochmal abseits gepfiffen, als dann Mbappé auf Benzema quergelegt hat. Das waren, glaube ich, die zwei Abseits-Situationen. Ja, ich wir können, ich das
4: mit dem. Ist das
2: ist noch eine klar, ähnliche Situation. Das kann
3: sein, dass das, Gucken, dass das kein Abseits war. Es war relativ knapp, auf jeden Fall. Ähm, ja, das stimmt. Das war noch die eine. Die war, auch erst, die war aber auch erst, die war auch erst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir von, brauchen wir von Konter nicht reden. Das ist ja dann auch nochmal ein Ding.
2: Aber vielleicht, Leute, guck mal, das ist manchmal vielleicht auch wirklich <lacht> auch sehr einfach. Ich meine, ich will es jetzt nicht... Ähm, runterbrechen, aber äh, ich tue es jetzt doch und sage, äh, die deutsche Mannschaft war so, wie wir sie erwartet haben. Die französische Mannschaft war ja, am Ende auch irgendwie, wie wir sie erwartet haben. Vielleicht nicht unbedingt mit Rabiot, aber ähm, ja, so, so wurde sie erwartet. Und ähm, Nils hat auch schon gesagt, er hat es so prognostiziert und am Ende, Tobi, du hast es auch gemeint, das war der Weltmeister, das war Frankreich und Frankreich ist in Summe individuell auch einfach den Tick besser als Deutschland. Deutschland ja. hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber hat auch kein wirklich gutes Spiel gemacht, weil sie eben äh, im letzten Drittel keine Durchschlagskraft hatten und man wusste nicht, wie sie ein Tor schießen sollen. Ähm, Mats Hummels hat diesen einen äh, hütsteifen äh, Patzer da gehabt und dann geht so um ein Spiel 1-0 aus und äh, weiter geht's. Aber was ich problematischer finde, und da könnten wir auch drüber reden, dass äh, wenn das von außen gesagt wird, Deutschland.
4: Boah, schade, es ist gerade so spannend, was er sagen will. Er redet in Zeitlupe. Deutschland, ich gehört.
1: Okay, Noah, wir hören dich gerade nicht. Also das, das ist äh, wahrscheinlich in zwei, in zwei äh, Jahren kommt das Signal. Ah. Ja, jetzt. <lacht> okay, sorry, Noah, wir machen mal kurz Pause bei Wenn dir wir da. Gehen
3: wir mit, mit Fiebern, dann ähm, Der hört uns gar nicht. Außer Das tut in der Seele weh. Das war ein bisschen wie das deutsche Spiel, nicht? Sehr gute Hinführung, aber der letzte Pass hat gefehlt.
4: Oh ja, wirklich. Ja, aber wir ich glaube, nie erfahren. Ich, es war gerade spannend, weil er äh, hat ja auch gerade so ein bisschen positiv über Deutschland geredet, um dann zu einem Fazit zu kommen, was wir niemals erfahren werden. Niemals erfahren. Aber, aber was er meint, ist natürlich, dass, dass äh, Frankreich individuell besser besetzt ist. Das stimmt ja auch. Und dass ähm, das eben dann auch den Ausschlag gibt, die Frage ist, warum sind alle so enttäuscht? Wenn man ja weiß, Frankreich, der Weltmeister, ist einfach momentan das Nonplusultra. Die sind ein bisschen besser besetzt. Deutschland hat ja auch keine katastrophale Partie angeboten. Ähm, aber warum sind wir trotzdem so enttäuscht von dieser Partie? Warum fühlt man sich so schlecht, wenn man, ist es, weil wir merken, dass wir einfach nicht mehr ähm, mit in, in der Weltspitze dazugehören? Ist also erstmal
1: ist die Enttäuschung, weil wir verloren haben. So. Ich wäre auch enttäuscht, wenn es ein anderer Gegner gewesen wäre. Hinzu kommt aber natürlich diese Ernüchterung, dass Deutschland, selbst wenn sie im Finale nochmal gegen Frankreich spielen sollten, dass sie werden sich schwer tun. Frankreich ist eine Ecke besser. Du hast gerade von jemandem die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und es ist auch nicht ähm, zu hoffen, dass das bei einem erneuten Aufeinandertreffen anders laufen würde, weil am Ende des Tages hat meiner Meinung nach Deutschland kein schlechtes Spiel gemacht. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Ähm, sie haben teilweise halt, sie waren auch dominant, aber das waren sie oft. Sie haben oft viel Ballbesitz gehabt. Aber was halt fehlt, ist, sie haben sich keine Chancen rausgearbeitet. Und wenn du sagst, okay, pass auf, die hatten fünf, sechs Chancen, das System läuft, alles ist gut, nur sie hatten Abschlusspech. Und du kannst hoffen, im nächsten Spiel, wenn das Abschlusspech mal nicht so hart ist dann werden sie das Spiel auch gewinnen können. Aber es fehlten halt die Chancen. Selbst bei dieser ganzen Dominanz fehlte am Ende das, was so oft fehlt, nämlich der letzte Pass, die Chance herauszuspielen. Und das ist schon ein bisschen ernüchternd, weil das schon ein altes Problem ist, was Deutschland hatte. Man war auch 2018 dominant und hatte viel Ballbesitz. Aber genau das hat damals gefehlt. Und das war jetzt in diesem Spiel auch so. Und das ist das, was mich so ein bisschen ernüchtert. Ich hoffe aber sehr, und da bin ich bei Noah, und bei vielen anderen, das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht nach Frankreich die Chance haben, dass wir zumindest die zweitbeste Mannschaft sind äh, und dass es das gegen andere Mannschaften besser aussieht, weil die individuelle Qualität und die systematische Qualität, die Frankreich hat, die ist über allem. Die sind einfach die beste Mannschaft ähm, und Portugal hat auch Qualität, aber nicht diese Qualität. Und ein Pepe ist nicht ein Varan, ja. Und auch ein Guerrero ist ähm, zwar ein fantastischer Spieler aber der ist defensiv auch nicht so sattelfest. Der hat seine Stärken in der Offensive. Ähm, ich meine nur, und Ronaldo ist auch fast 37, Der, das ist dem zwar egal, aber also und Bo Deutschland hat immer gut ausgesehen gegen Portugal in den, bei den großen Turnieren. Deswegen ist meine Hoffnung noch da, ähm, dass sie es gerade bügeln. Meine Hoffnung ist, ich sag dir, was meine Hoffnung ist, sie bügeln es gerade gegen Portugal und Ungarn, kommen ins äh, Achtelfinale
3: und irgendjemand anderes schmeißt Frankreich raus. Das ist meine Hoffnung. Ich, ich, ich ähm, ich möchte aber nochmal dazu hinzugeben, dass ich, würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber dass ich glaube, das auch dazu beiträgt, dass man nicht das Gefühl hatte, dass die französische Mannschaft bis ans Letzte gehen musste, um sich diesen 1-0-Sieg zu erringen. Die haben, die haben erstens so sehr dreckig gespielt, in dem Sinne, dass sie halt einfach äh, sehr viel Rhythmus zerstört haben, Zeit geschunden haben. Sie haben sich tief hinten reingestellt, gesagt, macht mal. Und du hattest das Gefühl, wenn die das ernst genommen hätten, wenn das 1-1 gefallen wäre, dann hätten sie noch mal locker drei Gänge Ruhe schalten können. Und dieses Gefühl hat es bei der deutschen Mannschaft eben nicht. Und das macht es, glaube ich, noch so ein bisschen tragischer, diese Niederlage.
4: Ja, man kann fast sagen, dass eine okaye Partie von Frankreich ausgereicht hat um Deutschland keine Chance zuzulassen. Ja, die haben einfach mhm.
1: zu keiner Zeit wieder?
4: Schiss gehabt vor uns.
1: Ja, ach super, ja, du hast
2: einmal das Internet umgedreht, dass das hilft. Genau, genau. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ja, ähm, hallo zurück. Den Aspekt, ich weiß nicht, wie, wie weit ich zu, zu hören war, aber ähm weil ihr gerade noch mal über die ähm, ja sage ich mal ähm, französische Leistung gesprochen hat die die nur noch mit Halbgas spielen mussten ähm, was ich problematisch fand war nach dem Spiel dass aus der deutschen Mannschaft äh, viel zu hören war ja ein Unentschieden wäre gerecht gewesen ähm, ja wir, wir haben es doch äh, so gut gemacht und ich kann mir schon vorstellen dass sie dann versuchen wollen sich daran irgendwie aufzuziehen aber ich finde es in Vereinsfußball zum Beispiel immer schwierig wenn dann sich ein Trainer hinstellt und äh, sagt okay ähm, oder es so darstellt, es besser darstellt, als es vielleicht eigentlich war. Wie gesagt, ich finde, wenn man es von außen sagt, dann ist das immer nochmal sowas anderes. Wir sind uns einig, es war eine äh, ordentliche Leistung der deutschen Mannschaft, aber ich finde schon, dass ähm, ja, Löw da durchaus auch selbstkritisch rangehen muss und eigentlich sagen muss, Leute, ey, wir müssen uns besser, bessere und schneller Chancen er erarbeiten. Und ähm, alles gut, es ist ja Weltmeisterklasse, Defensive und so, aber. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr gerade gesprochen habt über Portugal, aber ich, ich weiß nicht, ob das äh, so viel leichter wird, weil gegen Dänemark hatten sie auch schon ein, ein paar Probleme und Lettland ist halt eben kein Maßstab.
1: Hm. Ja, Nordmazedonien könnte man noch anführen. Ne? Gegen die haben sie verloren ja. und das war ein Pflichtspiel. Also das war jetzt nicht irgendwie die C11. Ähm, und da, das sind immer wieder die, die Probleme, ähm, sich am Ende die großen Chancen rauszuspielen. Und wenn sie diese haben, die dann auch eiskalt zu nutzen. Und da fehlt Deutschland einfach ähm, gescheiter Stürmer. Das ist einfach ein Unterschied. Du merkst es vorm Tor, entweder du hast diesen Killer-Instinkt, das klingt jetzt irgendwie total platt, ne? Aber so ist es. Es gibt manchmal Spieler, von denen weißt du ja, den macht da rein. Und bei der deutschen Nationalmannschaft habe ich das Gefühl,
2: gibt's so einen nicht. Also da Dabei gibt's nicht hat, den Eindruck. Der einen hat eigentlich eine fantastische Quote. Der hat 16 Tore, glaube ich, in 23 Spielen jetzt. Ne? Also, das ist Die Wer? Quote von dem ist eigentlich Wahnsinn. Aber von wem? Er ist halt nicht der Spielertyp.
3: Ja, das möchte ich nochmal hier einmal kurz bitte, bitte sagen, weil Nationalmannschaft ist halt nicht Clubfußball, wo du im Zweifelsfall dir einen Stürmer kaufen kannst. Wenn du keinen Stürmer hast, dann musst du dir irgendwas überlegen, um diesen Mangel zu kompensieren. Frankreich hat keine Ausverteidiger, sie haben sich was überlegt, um diesen Mangel zu kompensieren. Andere Nationen haben auch klare Mängel und die deutsche Mangel ist nun wir haben rechts niemanden auf der Verteidigerposition und wir haben keinen frontalen Stürmer. Aber es ist ja auch nicht erst seit gestern dieser Fall eingetreten, sondern das ist das ist schon seit längerer Zeit und dann musst du als Nationaltrainer Mittel und Wege finden, diesen Mangel zu kompensieren und das ist ja noch der zweite Kritikpunkt, den ich der große Kritikpunkt, den ich an der deutschen Mannschaft habe, dass ich gestern nicht das Gefühl hatte, sie ist besser als die Summe ihrer Teile, also da fehlte mir an Zusammenspiel einfach und ähm, das ist da stimme ich dann nur tatsächlich zu zu dem, was er vorher gesagt hat, er ist ähm, es findet keine Entwicklung mehr statt bei dieser Mannschaft. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich nach vorne entwickelt. Und ich würde, lass mich gerne überraschen und ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel gegen Portugal, aber man muss ja dann schon irgendwie eine Entwicklung sehen, wenn man die Portugiesen schlagen will. Die sind jetzt auch kein Fallobst.
1: Ja, das bin ich voll bei euch. Also das ähm, muss noch erst bewiesen werden, ähm, dass diese Weiterentwicklung kommt. Und nochmal, ich bin auch der Meinung, dass ähm, in der Vorbereitung zu spät sich auf was festgelegt wurde. Mir wurde zu viel experimentiert. Klar, ähm, Fünferkette, das hat er schon länger ausprobiert. Aber du musst halt irgendwann mal auch eine Entscheidung treffen und an dem Punkt sein, ich lasse jetzt meine Mannschaft sich einspielen. Und das kam im Prinzip erst, als Löw, glaube ich, seinen Rücktritt erklärte. Und er dann so sagte, so, okay, ab jetzt nehme ich nicht mehr Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Vereine, und gucke nicht, dass ich Spieler schone, die eine hohe Belastung haben, sondern stelle jetzt so auf, dass ich ein erfolgreiches Turnier spiele. Das war der Moment, so wo er damit angefangen hat. Und wie gesagt, guckt ihr Frankreich an. Die spielen seit Jahren dieselbe Mannschaft, da werden Einzelne mal ausgetauscht, die haben ein festes System, die wissen genau, was sie machen müssen. Und äh, wir beklagen ja genau diese Automatismen, dass du Lösungen hast im Spiel, die dir ermöglichen, Chancen zu kreieren dass du Laufwege perfektionierst, dass der andere genau weiß, okay, das funktioniert nicht, dann habe ich einen Plan B. Und das fehlt. Du hast bei der Mannschaft oft das Gefühl, du hast Weltklasse-Einzelspieler, genaues Weltklasse, großes Weltklasse, ist vielleicht nicht mehr auf dem Zenit, aber ist trotzdem, man muss ihn auch nicht schlechter machen, Er wird oft kritisiert, aber äh, Toni Groß ist, ist ein super Fußballer, sagen wir mal ehrlich, ist keine Graupe, ähm, Harvard ist auch hoch veranlagt, aber, und das ist vielleicht das, was du meinst mit Tobi, mit der Summe äh, ihrer Teile, du hast das Gefühl, die suchen immer nach Lösungen in dem Moment, wo sie den Ball haben. ja. Mhm. Und äh, ja. da gibt's niemand, der zwei, drei Spielzüge vorausschaut und schon gar nicht elf Spieler, die zwei, drei Spielzüge vorausschauen. Und wo soll das herkommen? Das muss man halt eintrainieren
2: und einüben. Und es wurde einfach nicht gemacht. Aber da sind, da sind wir ja bei dem Thema Statik. Ich meine, wenn du der deutschen Mannschaft 2018 eben eines vorgeworfen hast, dann war das, dass das Spiel grundsätzlich eben zu statisch war. Gegen Mexiko, gegen Schweden mit Ach und Krach und gegen Südkorea dann auch keine Lösung gefunden. Aber ähm, ja, diese Statik ähm, die, 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 diese Ideen, ähm, die äh, sieht man eben äh, vor allem im letzten Drittel nicht so weit. Darauf kommt es ja dann auch irgendwo am Ende an, dass du im letzten Drittel die richtige, die passende Idee hat. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du eben gute Standards. Ich meine, Deutschland hat Frankreich 2014 im Viertelfinale durch einen Standard äh, äh, bezwungen. <lacht> ne? äh, das war das mhm. Kopfballtor von Hummels. Äh, und so sind sie dann ins Halbfinale gekommen. So und die Standards gestern waren durch die Bank einfach schlecht.
1: Absolut. Genau das. Wir hatten drei gute Freischussmöglichkeiten. Das sind halt dann die Momente, wo du liefern musst. Groß hat ähm, 2018 gegen Schweden geliefert. Wir erinnern uns an das späte 2 zu 1. So, aber da gestern, das war nichts. So, Und auch der von Sané, ähm, der Schuss hat leider auch nicht funktioniert. Ähm, fangen wir mal an, drüber zu spekulieren, was wären denn Optionen, was könnte man denn verändern. Ähm, ein Harvard zum Beispiel, der war blass, hat mir auch nicht gut gefallen, bin ich voll bei dir. Ist es eine Option zu sagen, ich nehme Havertz raus oder ist das ein Spieler, wo man sagt, nee, den muss man jetzt aufbauen, den, den kann man nicht beim ersten schlechten Spiel wieder rausnehmen. Ist es eine Option zu sagen, ich nehme mal den Werner, der kann vorne mit Havertz was machen, was er bei Chelsea auch macht. Die haben ja bei Chelsea so die Champions League gewonnen, Havertz und Werner. Die sind auch miteinander eingespielt, da gibt es vielleicht wenigstens Automatismen und Laufwege. Äh, ist es eine Option, einen, einen nehmer von Anfang an spielen zu lassen, weil er ganz offensichtlich auch jetzt nicht der Einwechselspieler ist, und meinte das auch, Sanne ist ein Spieler, der braucht das Vertrauen, der muss auf dem Platz stehen, den kannst du nicht für 20 Minuten reinnehmen. Was glaubt ihr, Noah, fang mal an, was wären Optionen, was kann Löw ändern oder sollte er überhaupt etwas ändern?
2: <lacht> es ist brutal schwierig. Also, ne, wie, wie wir es schon gerade gesagt haben, es geht ja darum, was Grundsätzliches. Es geht ja darum, dass äh, laufige Stimmen oder du eine Eingespieltheit hast. Und wenn du jetzt wieder irgendwas ändern würdest, dann, dann würde, würde man diese Eingespieltheit vielleicht wieder suchen müssen. Du könntest irgendwie was ganz Verrücktes machen und äh, spielst dann irgendwie FIFA 2 und machst da Volland und Müller in Sturm. Aber das, das wird er jetzt nicht machen. so Also, also ich kann es mir einfach nicht, nicht vorstellen. Ähm, es ist jetzt eben auch kein Grund für Aktionismus auf der einen Seite, weil es eben auch Frankreich war. Ähm, aber das ist jetzt eben schon wieder auch psychologisch so ein Endspiel gegen Portugal ne? und ähm, ich weiß nicht inwieweit das in den Hinter im Hinterkopf ist dass, dass die Spieler wissen, okay wir haben es 2018 oder einige von uns haben es 2018 verbockt. okay jetzt gegen Portugal muss es wieder klappen Portugal ist in dieser entspannten Position abwarten zu können, das heißt es könnte wieder so ein Ding werden, dass Portugal sich zurückzieht, heißt du brauchst Spieler, mit denen du diese Kette auseinander kombiniert bekommst, oder eben ähm, effektive Flanken, aber Klostermann wird jetzt auf rechts auch nicht bessere Flanken schlagen, Christian Günther statt Robin Gosens äh, auch nicht. Thema Leon Goretzka, da hat er nach dem Spiel ähm, tatsächlich gesagt, ähm, er weiß nicht, ob Goretzka eine up option ist, aber auf jeden Fall ist er eine Option, im laufenden Spiel reinzukommen. So ähm, Tobi, du kannst es taktisch vielleicht auch noch ein bisschen besser äh, erörtern, was Koretzka vielleicht in dem deutschen Spiel mehr geben könnte, aber auch beim Thema Kimmich ins Zentrum ziehen, dann hast du wieder dieses Problem vermeintliches Überangebot im Mittelfeld. Also was machst du dann mit einem Gönnung, mit einem Gruß? Äh, stellst du groß dann wirklich, setzt du groß auf die Bank, dann hast du wieder so ein anderes Thema, wo du sagst, du kannst doch äh, den Toni Groß äh, nicht auf die Bank sitzen und dann macht das wieder was mit dem Teamgefüge. Kompliziert.
1: Tobi?
3: Ähm. Ich würde mir Goretzka wünschen, das ist schon mal logisch, weil er, der, das ist, was ich vorhin angekreidet habe, er ist ein Spieler, der nach vorne geht aus dem Sechserraum, er ist ein Spieler, der auch auf dem Flügel unterstützt, der immer auffüllt, wo gerade benötigt wird und ähm, der auch eine Ballsicherheit mitbringt. Also nicht nur so ein Box-to-Box-Kämpfer, sondern wirklich einer, der auch eine Ballsicherheit mitbringt. Und das hat dem deutschen Spiel gefehlt und das wäre, glaube ich, eine richtige Note für das Mittelfeld. Und ansonsten sind wir ja vorne in einer relativ luxuriösen Position, dass wir diesen Dreiersturm flexibel bestücken können, je nach Gegner. Und jetzt kommt mit Portugal ein Gegner, der eher langsame Innenverteidiger hat. Ihr habt schon Pepe angesprochen, der jetzt dieses Jahr 45 wird. Ähm, der, den kannst du, der musst du eigentlich einen Werner gegen spielen lassen. Und gegen den Rafael Guerrero mit seinem Offensivdrang als Linksverteidiger musst du eigentlich einen Sané gegenstehen haben, der dann ihn ins 1 gegen 1 zwingt. Und das sind dann zwei Optionen, die du natürlich bringen kannst in dem Spiel, klar.
1: Ich finde auch Goretzka bringt noch etwas mit, was ich sowohl bei Gündogan als auch bei Kroos vermisse. Und das ist ähm, die Torgefährlichkeit, dass er m, sowohl aus der Entfernung oder so aus, sagen wir 16, 18 Metern immer gut ist für einen Schuss aus der zweiten Reihe, ähm, als auch eben sein Kopfballspiel. Der geht in den Strafraum rein mit Tempo ähm, und ist dort immer irgendwie torgefährlich. Und das ist das, was ich bei Groß komplett vermisse. der geht ja gar nicht in den Strafraum rein. Und Gündogan ist der macht's bei City, aber das ist auch ein anderes System. Aber bei der Nationalmannschaft geht er auch nicht in den Strafraum rein. Ähm, das sind gefühlt zwei Spieler im Mittelfeld, von denen eigentlich keine Torgefahr ausgeht. Groß ist auch niemand mehr, der aus der zweiten Reihe schießt. Ähm, so und da, da fehlt mir einfach komplett eine Talkware und das würde mit Goretzka anders sein, glaube ich. Ähm, deswegen verspreche ich mir davon was und auch noch was zu Toni Groß. Ähm, ich finde, er hat einige, er ist in einigen Sachen für mich immer noch absolute Weltklasse. Er ist unglaublich ballsicher, er ist pressingresistent, er spielt richtig gute Seitenverlagerungen. Der ähm, ist, was das angeht kriegt den Ball meistens ist er ja auf der deutschen linken Seite und wenn dann auf der rechten Seite der Flügelspieler frei ist, wunderbare Flügelbälle auf den Punkt genau. Ähm, aber das bringt ja nur was, wenn das zielführend ist. Und wenn dir diese Dinger nichts bringen, weil daraus nichts kreiert wird, weil das einfach nur ein Verlagern aus Selbstzweck ist und es geht hin und her wie beim Handball, dann kann man, glaube ich, tatsächlich fragen, ob ein Toni Groß in diesem System mit seinen Qualitäten, die er bei aller Krieg meiner Meinung nach hat, ob diese Qualitäten dem System überhaupt zuträglich sind oder ob man nicht vielleicht anders aufstellt und sich andere Dinge überlegen muss. Und deswegen auch die Frage, ist groß auch antastbar?
3: Ja, das wollen wir zu unterstreichen. Du hast ja mit Hummels auch einen Spieler, der in der Verteidigung auf halb links spielen könnte und genau diese langen Flügelbälle, auf, Verlagungsbälle auf, äh, auch spielen könnte. Also du musst ja nicht mal auf diesen Teil vom Großspiel verzichten. Die kannst du relativ nativ einbauen in die deutsche Nationalmannschaft.
2: Und, und wenn wir vielleicht dann auch wieder über einen Systemwechsel sprechen und sagen, okay, ähm, er kehrt vielleicht zu einer Viererkette zurück und, und spielt dann in einer Art 4-2-3-1, ähm, dann, dann könntest du tatsächlich auch überlegen, ähm, jetzt... Ja, wenn du sagst, du ziehst auch, auch Kimmich wieder ins, ins Zentrum zurück, neben Goretzka, einfach die, 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 die Bayern-Sechser. Und dann rechts, also ich sag jetzt mal oder ich mache jetzt einfach mal kurz die komplette Viererkette, also ähm, Gosens, Rüdiger, Müller und dann rechts alternativ Klostermann oder Ginter. Auf der Sechs Kimmich und Goretzka. dann hättest du vielleicht sogar Gündogan, den du auf die Zehn stellen kannst, wo er dann mehr diese City-Position auch äh, spielen könnte. Der ist ja torgefährlich bei City. Der hat ja nicht umsonst die 16, 18 Buden da, da geschossen. So, und dann hast du eben Außen mit Sané auf links, rechts Napri und dann hast du vorne als hängende Spitze entweder ähm, Harvards, oder Thomas Müller, Holland. Ähm, Deutschland schlägt mit dieser Aufstellung Portugal
3: mit 2 zu 0. Bitte Rechnung an mich. Hast du natürlich wieder das Problem, so ein Stück weit mit der Konterabsicherung. Christo vielleicht über die Doppelsechs mhm. aufgefangen? Klar, Frage ist Goretzka fit genug dafür. Aber ja. mit Viererkette hat sich die deutsche Nationalmannschaft zuletzt, muss man auch ganz offen sagen, häufig auskontern lassen. Und diese Fünferkette ist da schon eine stabilere Variante und die könnte man auch gewinnbringend nutzen. Müsste man auf rechts vielleicht sogar dann vielleicht sagen, man nimmt eine richtig krasse Variante, Sané als ähm, Rechtsaußenverteidiger, der dann defensiv so ein bisschen vernachlässigt werden kann und du machst so eine Mischvariante aus Vierer- und Fünferkette, ginge ja auch. Mhm. Ich weiß es nicht, bin da auch selber anschlusslich, aber jetzt die Fünferkette nach einem Spiel wieder umzuwerfen ist ja auch dann wieder so eine Sache, weil du hast in den beiden Testspielen das gespielt, du hast eigentlich die Abläufe darauf eintrainiert und jetzt wieder was Neues machen, äh, kann halt auch, auch schief gehen. Du hast vor
1: allen Dingen auch den Kader danach nominiert. Es fehlt dir einfach mhm. ein ähm, Rechtsverteidiger. Ist einfach niemand dabei. Klostermann ist kein Rechtsverteidiger. Er hat das mal gespielt, aber er spielt bei Leipzig Innenverteidiger. Ähm, den könnte ich am ehesten noch so als Schienenspieler mit Fünferkette irgendwie sehen. Aber äh, wir haben de facto keinen Rechtsverteidiger. Da müsste Kimmich mich wirklich klassischen ja. Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen. Ja. Ne? Klar, das könntest du so machen. Ähm, mhm. Und äh, auf der linken Seite Gosens ist auch kein Viererkette. Ähm, Links außen, der ist auch äh, Schienenspieler in der Fünferkette. Und äh, da, hast, da hast du vielleicht, weiß ich nicht, einen Günther dann oder so. Aber das wäre ja auch eine Kapitulation. Also du kannst jetzt ja nicht wirklich in der, in der Vorbereitung des Turniers die ganze Zeit Fünferkette, Fünferkette, Fünferkette und nach einem Spiel gegen den Weltmeister, nee. gegen die beste Mannschaft der Welt, nicht nur wegen des Titels, sondern weil sie es ist, verlierst du knapp und stellst alles um. Das, das, ich glaube, dass das ist für die Mannschaft auch ein Signal der Fast schon ein, ein, ein panisches Signal wäre, äh, fast ein Hilflos, ein, ein Signal der Hilflosigkeit wäre. Ich glaube, allein deswegen so radikal. Erstmal ist Löw niemals so radikal gewesen. Selbst jetzt in dem Moment, wo er weiß, das ist sein letztes Turnier, wird er so also nicht so radikal sein.
4: Und zweitens glaube ich, dass das auch mit der Mannschaft ähm, Schwierigkeiten geben würde. Ich glaube, es ist auch nicht nötig. Weil, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, man äh, darf jetzt auch Deutschland nicht kleiner machen, als sie waren. Ähm, man muss einfach auch sehen, gegen wen sie gespielt haben. Und Portugal ist dann einfach noch, ist nicht auf dem Niveau wie Frankreich. Und wir haben es ja schon gesagt, gescheitert ist es letztendlich auch, ein Stück weit in der Offensive an diesen Durchsteckpässen und ich glaube, wenn man da vielleicht äh, ansetzt und überlegt, wie kann man das noch effizienter gestalten, weil bis dahin wir hatten ja mehr Ballbesitz, wir wir haben ja Frankreich immer ganz gut auch in die Defensive gedrückt, sage ich mal. Nur da musst du da ansetzen und gucken, okay, wie können wir daraus jetzt auch wirklich zwingende Chancen kreieren? Deshalb würde ich sagen, dass ähm, ein Sané da auch durchaus ähm, ein belebendes Element ist. Ähm, Harvards, der das zwar eigentlich kann, hat sich aber ein bisschen finde ich aus der Elf gespielt und dann muss man auch fairerweise den anderen äh, Leuten die Chance geben, sich zu zeigen und zu gucken, ob sie abliefern. Finde ich. Deshalb würde ich auch überlegen, was man kann, auch, äh, überlegen kann. Ist auch überlegen kann auch, ob man einen Gnabry zum Beispiel auch auf die rechte Seite stellt, wo er bei den Bayern spielt, wo er ja auch äh, sehr schön immer in die Inne, äh, so 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 robbenmäßig nach innen zieht und den Abschluss auch sucht oder also so. Links dann. der äh, rechtsfuß. Äh, ja. ja, genau. Ja. Links. Äh, der war ja quasi jetzt Mittelstürmer äh, gegen Frankreich, also dass man ihn auf die auf die Außen stellt. Und, ähm. Der spielt dann in der Mitte. Ja. Weil, ich, die Bayern haben Lewandowski. Das ist halt Ja, ich, ich, es, ist, es ist schwierig, weil es einfach nicht die ideale Komponente gibt. Ich muss ja sagen, ich bin großer Kevin-Volland-Fan. Ich würde mich freuen, wenn er die Chance kriegt, weil ich glaube, dass der sich zerreißen würde und dass der halt einfach auch äh, im Anlaufen stark ist, also im Pressing stark ist, dass er auch in der Defensivbewegung stark ist. hat einen guten Abschluss. Ist vor allem bringt, ein Stürmer. Ja, ist ein Stürmer, bringt alles mit. Aber wen willst du da für Volland auf die Bank setzen? Thomas Müller? Also es ist Ja, oder einen aus der Doppelseite. Hey, Müller müsste du dann,
1: du müsstest dann äh, Müller hätte vorne spielen. Müller würde wieder wie bei den Bayern auch hinter Lewandowski äh, die freie Radikale sein, der die Räume selber interpretiert. So Und dann dass die Option hättest musst du einen ja. aus der Doppelsechs zu Hause lassen. Das Ding ist mit Volland. Lass uns mal kurz über Volland reden. Er hat ihn jetzt mitgenommen. Ich dachte erst, ich guck nicht richtig im Stadion. Das war die, das war die von mir abgewendete Seite, also die hintere hintere Seite von da, wo ich saß. Ich habe ihn da die ganze Zeit linksverteidiger spielen sehen, quasi Absicherung ähm, in, in den letzten zehn Minuten. Ähm, zumindest phasenweise. Als ist mir das ganz bewusst aufgefallen, dass er das, äh, mir fehlt ja natürlich die totale Perspektive aus dem Kamerabild. Aber äh, äh, habe ich mich gefragt, ey, wenn du wenn du ein Volland mitnimmst, was macht er denn bitte hinten links jetzt? Ähm, weil wenn du wenn du dir wenn du die besten Einzelspieler aufstellst, dann kommst du sicherlich zu einer Mannschaft, wo ein Volland nicht spielt. Wenn du aber sagst ich will ein System haben, bei dem ich einen Spieler habe, von dem ich weiß, dass er ein Stürmer ist, der weiß, wie er sich im Strafraum zu bewegen hat, der weiß, wie er seinen Körper einsetzt, der vor allen Dingen von, von der Einstellung her ein Torjäger ist, der die, der die innere Einstellung hat, mir geht es darum, dass ich den Ball reinwemse und nicht darum, dass ich irgendwie noch mal ihn querlege oder sonst was. Das, das meinte ich vorhin mit Killerinstinkt. Volland ist der Einzige, der das hat. Und wenn du vielleicht sagst, okay, pass auf, ich spiele jetzt mit einem Stürmer, auch wenn der vielleicht bei FIFA nicht 92 hat, nur 82, aber ich lasse ihn jetzt spielen und
4: dann mache ich das System um rum, wäre das eine Option? Äh, ganz kurz, äh, Tobi, du darfst sofort, äh, weil ich will auf was eingehen, was du gesagt hast. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Auf der anderen Seite fand ich das Argument von Tobi eben auch gut zu sagen, ein ähm, Pepe ist jetzt auch nicht der schnellste, und da einen Timo Werner ähm, rein. Äh, zu stellen, der mit seiner Geschwindigkeit ein bisschen auch für Furore sorgt, finde ich auch eine interessante Option. Können ja auch zusammenspielen. Mich
1: also äh, äh, Werner spielt ja auch äh, am liebsten neben einem kl klaren Stürmer. Er ist ja nie der klassische Neuner eigentlich. Er spielt um den, um den Strafraumstürmer rum.
3: Aber ich würde jetzt mal eingreifen, weil ähm, das ja. hat mich schon ein bisschen gewundert, diese Debatte. Hey, danke, Tobi. Immer wenn wir Quatsch ziehen, kommst du. Jetzt muss ich mal eingreifen und euch zurückholen auf, auf den Boden der Logik. Nein, mach mal. Weil mich, ich habe jetzt diese Saison, gebe ich offen zu, ich habe kein einziges Spiel von, von über 90 Minuten gesehen bei Monaco. Ich ja. weiß nicht, was er, ob er jetzt zum Strafraumstürmer Deluxe herangreift ist. Habe ich keine Ahnung, bei der Bundesliga war er es nicht. Und auch diese Saison hat er, glaube ich, nur zwei Tore per Kopf gemacht. Ähm, er ist ein Spieler, der ein enorm geiles Timing hat im äh, Laufen hinter der Abwehr, der sich der in diesen Engen sehr wohl fühlt, den du immer äh, mit dem Steckpass schicken kannst, der auch dann auch einen Zweifelsfall, aber einen Gegner auswackelt und den Ball dann ins Tor bringt. So, das ist er. Aber er ist jetzt kein Spieler, der am Strafraum auf eine Flanke lauert. Das ist das ist aus meiner Sicht nicht. Und dass du ihn dann in den letzten Minuten bringst, da war dann ja kein Linksverteidiger mehr, er war links außen in einer Fünferkette, die längst keine Fünferkette mehr war. Er sollte in den Strafraum reinsprinten, er sollte vielleicht noch eine Flanke schlagen, hat da beides getan, hat nichts gebracht. Also und da war es dann mir auch relativ egal eigentlich, wer jetzt im Sturmzentrum spielt bei der deutschen Mannschaft, weil die, die haben ja eh keine Bälle dahin bekommen. Also hättest du, Volland, hättest du Volland in den Sturmzentrum gespielt, dann hätte er da keine Bälle bekommen und so hat er auf links außen keine Bälle bekommen. Aber ja, das wäre eine interessante Option für das Spiel gegen, gegen Portugal eben, weil er diese, diese Steckpässe kann, weil er eben ähm, das Timing auch hat im Strafraum. Und du dann, wenn du flach in den Strafraum reinkommst, dann ist er eine wichtige Option. Mit Werner wäre es mir vielleicht ein bisschen zu redundant, weil Werner erstens er hat noch mehr Tempo, klar, aber grundsätzlich von der Grundidee willst du beide halt möglichst in so eine dynamische Situation in den Strafraum schicken. Den brauchst da brauchst du keine Zweiform, würde ich behaupten. Und ich würde, mein persönlicher Favorit wäre ja diese Aufstellung, die wir vor zwei, drei Jahren Standard war halt vorne mit ähm, Werner halb links, Sané halb rechts und dann Napri in so einer etwas zurückgezogenen Rolle. Weil ich glaube, das würde ganz gut zu diesen portugiesischen Schwächen passen. Mhm. Wollen wir mal eine ähm, Aufstellung wagen? Jetzt, ähm,
1: Noah, vielleicht willst du mal anfangen, wenn du, wenn du äh, was im Kopf hast, sonst, sonst kannst du auch gerne erstmal passen und kommst etwas später dran, dann würde was ich ehrlich anfangen. Lass uns mal eine ähm, Aufstellung entwerfen.
2: Ich, ich, ich habe ja schon tatsächlich vorher ähm, eine entworfen ähm, und wollte da tatsächlich noch mal aber kurz, kurz einhaken, weil ihr vorher so meintet, ähm, wenn Löw mit Viererkette spielen würde, würde er ja wieder alles über Bord schmeißen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ähm, Löw hat vor ein paar Wochen ja eben selbst gesagt, das hatte ich, glaube ich, hier in der Sendung auch erzählt, dass er meinte, das System an sich ist eben nicht so wichtig. Ähm, Löw hat in den letzten ähm, Wochen vor der Nominierung, ich glaube, das waren die die WM-Quali-Spiele im März, hat er nur in, in Viererkette gespielt, hat er nicht einmal Fünferkette gespielt. Ähm, natürlich ist es dann eine andere Situation, weil dann kam auch noch Müller zurück, dann, dann dann kam Hummels zurück, aber und das war auch interessant, das hat Ilkay Gündogan gestern in dieser virtuellen Mixzone, also ich war da noch auf der Pressetribüne und dann ähm, werden da so die die Spieler dazu gesch äh, geschaltet, Gursens war da und eben Gündogan und er meinte, es gibt eben zwei Systeme, die wir super gut beherrschen und ähm, ja, ihm ist es persönlich mehr oder weniger egal. Heißt, ich würde da jetzt auch nicht so negativ drüber denken, dass wenn er jetzt mit einer Viererkette spielen würde, würde er alles ähm, ja, über Bord schmeißen. 2016 hat er auch komplett nur Viererkette gespielt. Dann kam das Viertelfinale gegen Italien. Und dann hat er auf einmal in Fünferkette gespielt. Und alle dachten, was? Wie kann er das denn machen? Ähm, und es hat es am Ende ins Halbfinale geführt. Vielleicht ist noch dazu, ähm, ja, aber ähm, Aufstellung, sorry, ich habe mich ein bisschen verquatscht Aber du kannst ja, also, ja, nein, das
1: ist okay, nur es kann ja auch eine Herleitung ja. sein, weshalb du jetzt mir eine Viererkette gibst.
2: Könnte sein. Genau, also das ist das, was ich vorher schon meinte. Ähm, natürlich äh, Kevin Trapp im Tor, ja. Manuel Neuer im Tor. <lacht> Links ähm, Gosens, Rüdiger, ähm, Hummels und... Ähm, Kimmich? Ja, gut. Hm. Ja, wahrscheinlich dann doch Kimmich. Ähm, und dann... Wie ich vorher eben glaube ich meinte, gut Goretzka wird jetzt eben noch keine Option sein. Ähm, ähm, <lacht> ich hatte ja vorher angedacht, äh, vielleicht den äh, Gündogan nach vorne zu ziehen, aber möglicherweise ich ich mache so 6, ähm, Ich bleibe mit Groß und äh, äh, Gündogan. Ich äh, habe äh, Gnabry, aber auch so wie Tobi meinte im Zentrum. Ähm, hab ähm, Sané und, und Werner, vielleicht noch über Außen, und dann in Sturm Müller. Einfach mal so.
1: Mhm.
3: Okay. Interessant. Will da jemand was ich, zu sagen? Nee, ich bin ja immer noch halt, die Frage ist halt, ob du so ein 4-2-1 spielen möchtest. Das ist natürlich, was das nur gesagt hat, ist natürlich konteranfällig. Das sehe ich da als Problem nicht. Weil du natürlich ein, im Zentrum, die sind es ja auch gewohnt, weit nach vorne zu rücken, die doppel 6, du hast zwei Außenverteidiger, die mit nach vorne rücken müssen und du hast eben die Rüdiger-Hummels in Verteidigung. Und Hummels ist auch, sind beides auch Spielertypen, die rausrücken hast Nur offensiv denkende Spielertypen. Kann geil sein, kann aber auch gegen Portugal fürchterlich schieflaufen. Ähm, deswegen bin ich hier immer noch bei Dreierkette und dann tatsächlich in der Hummels-Rüdiger-Ginter-Variante. Links außen Gosens. Und da ich Kimmich unbedingt ins Zentrum nehmen würde, würde da meine offensive Variante lauten, tatsächlich Sané rechts außen zu spielen zu lassen. Und ihn dann halt wirklich einzubläuen du musst auch ein paar Takte nach hinten machen, kann auch fürchterlich schief gehen, aber kann auch ähm, Guerrero hinten binden und kann auch Guerrero hinten vor Probleme stellen. Und dann hast du als Doppel-Sechs Gündowan Kimmich. Du hast äh, gehen wir jetzt davon aus, dass Goretzka nicht Stadtreftau ist. Und du hast halt vorne dann ähm, Werner halb links, Nabri Zentral, Müller halb rechts. Oder Nabri Müller kannst du auch tauschen. Also groß raus, oder was? Groß raus, ja. Weil ich glaube, dass groß, ähm, wenn du es halt mit ähm, Fünferkette spielst, dann brauchst du das im Spielaufbau nicht unbedingt und du brauchst jetzt Spielaufbau gegen Portugal. Hast, du kannst natürlich einen Case machen, dass er die Ballsicherheit mitbringt, auch gegen dieses portugiesische Mittelfeld, klar. Ähm, aber ich möchte einerseits eine gute Konterabsicherung da auf jeden Fall bewerkstelligen und ich möchte auch, nicht, äh, möchte auch ein bisschen vorwärtsgerichteter denken. Um halt eben Portugal hinten zu binden. Äh, gegen Ungarn wäre Groß wieder die präferierte Variante für mich.
4: Okay. Mhm. Ich fand ja aber Groß, ehrlich gesagt, ein bisschen besser als Gündogan. Also ich meine, ich weiß um das Potenzial von Gündogan, aber ich, mir hat Groß, ich bin echt nicht der größte Großfan, hab den auch immer wieder hier kritisiert. Ich fand den gestern noch mit am besten. Also er hat wirklich äh, immer das Auge für den freien Mann gehabt, hat das Spiel gut mhm. ähm, ja, nach vorne immer verlagert tut mich gerade schwer, ihn jetzt sozusagen als Opfer äh, dieses Spiels zu sehen. Ach. Aber ich sehe natürlich, dass irgendeiner muss halt, wenn du was ändern willst, musst du halt auch irgendjemanden auf die Bank setzen. Ja, schwierig. Ich ähm, ich würde wahrscheinlich nur in der Offensive auch erstmal was ändern. Und ähm, ja, Harvards für mich raus gegen Sané. Und dann äh, Gnabri, wie ich eben schon gesagt habe, auf außen. Und ich ja, ehrlich gesagt fand ich Thomas Müller gestern auch nicht so toll. Also, das wäre für mich auch eine Überlegung, den mal rauszunehmen. Ich, irgendwie ist man, man fühlt sich immer, das, man hat immer das Gefühl, wenn Müller auf dem Feld ist, ist immer gut. So. Du hast immer das Gefühl, dann ist so dieses Unberechenbare und einer, der sich auch auf jeden Fall zerreißt und so. Aber, ähm, vielleicht würde ich Müller dann raussetzen und dann sage ich als Sturmspitze, weil es eh nicht passiert, kann es ja fordern, Holland. Also Gnabry links, ähm, Sané rechts und Volland auf der Neuen. Ich würde
1: gerne Gündoan weiter vorne sehen. Weil ich finde, dass Gündoan an der Strafraumgrenze viel bewerkstelligen kann. So, der kann Steckpässe spielen, der ist selber torgefährlich, der kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen, äh, gerne mal so flach in die Ecke legt er ihn sehr präzise, hat da einige Tore gemacht. Äh, der hat eine Dynamik, der kann auch, wenn er so weit vorne ist, auch Doppelpass spielen, in den Strafraum mit reingehen. Ähm, der hat Deswegen würde ich den einfach gerne vorziehen und glaube ich, Gündogan anstatt Havertz, also Harvards raus, Gündogan einen nach vorne und dann einen Goretzka neben den Groß, solange die Beine tragen. Also groß goretzka und davor Genorn. Auch ein Goretzka ist in der Lage, zusammen mit Genorn nach vorne in den Strafraum reinzugehen. Dass du da zwei Spieler hast, die für Torgefahr sorgen können. Die sind beide torgefährlich. Und dann würde ich vorne... Ja, Müller hat mir auch nicht gut gefallen, aber ich würde ihn, glaube ich, drin lassen. Und dann vorne Nabri oder Werner, weil ich auch, bei, weil Werner schätze, dass der, der ist leider ein Chancentod. So, wenn er das nicht wäre, wäre er Weltklasse. Wenn Werner eiskalt vom Tor wäre, wäre das einer der besten Stürmer, die es gibt. Aber ist er nun mal leider nicht, aber vielleicht hat er ja mal Glück und trifft. Ähm, und ich mag halt, dass er, der hat gute Laufwege, Werner. Der kann auch mal jemanden mit rausziehen. Ähm, mhm. Und ich erinnere mich immer, immer wieder an ein Spiel äh, in der Bundesliga. Da war Werner noch bei Leipzig. Da haben die gespielt gegen Düsseldorf, glaube ich. Und da wurde er irgendwann ausgewechselt äh, in der 80. oder 70. Und danach hat Düsseldorf das Spiel noch gedreht. Und im Interview danach haben die, da wurden die gefragt, ja, warum habt ihr nicht früher so gespielt wie in den letzten zehn Minuten, als ihr das Spiel gedreht habt? Und ich weiß nicht mehr genau, ob das äh, Kai, uh, Ihan, uh, Ihan hieß er, ne? Eiern ah, okay. war, oder der Trainer war Rösler, mhm. aber er sagte, ey, das ging nicht, weil Werner auf dem Platz war. Und solange Werner auf dem Platz steht, kannst du gewisse Sachen nicht machen. Du kannst zum Beispiel nicht weit aufrücken, weil Werner dich killt. So, und das ist eine Qualität, die Werner mitbringt, das Spiel zu verändern, die über diesen bloßen Torabschluss hinausgeht. Und wenn du dann mit Gündogan und Goretzka, zwei Spieler hast, die auch in der Box für Torgefahr saugen können, ähm, dann kann er auch mal einen Gegner mit rausziehen und Lücken reißen, in die die dann reingehen können. Und dann hast du mit Müller noch jemanden, der eben auch sehr gut daran ist, Räume zu deuten, diese Räume zu nutzen, die vielleicht auch ein, ein Werner ziehen kann. Ähm, und hättest trotzdem aber eine gute Absicherung mit einem Goretzka, mal gucken, wie lange die ihn beitragen. Das wäre jetzt mal mein Vorschlag.
2: Aber dazu würde ich gern, äh, darauf würde ich gerne eingehen. Mhm. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, aus portugiesischer Sicht zu denken. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, vorher gesagt haben. Portugal hat Ungarn jetzt erstmal 3-0 geschlagen. So. Ja, und ab der 85.
4: Der, muss man dazu sagen. Das klingt jetzt
1: erstmal, ne? So eine Wechselung
4: von André Silva, muss man sagen. Ja, aber ich
1: meine, also fünf Minuten vor Schluss, ne? Die hätten auch gut 0-0 nach Hause gehen können. So,
4: und
2: ja, André Silva. Da hattest du recht, Nils. Aber ich, ich will damit ja nicht sagen, dass Portugal wahnsinnig gut gespielt hat gegen Ungarn. Ich habe von dem Spiel tatsächlich kaum was gesehen. Ich rede nur von der Ausgangslage und was Portugal eben selbst im Spiel machen muss. Und ähm, wenn du sagst, okay, du weißt, ein Timo Werner äh, da vorne drin, der wirbelt da, aber wenn sich Portugal komplett zurückzieht, ja, dann dribbelt der da rum und ist komplett ineffektiv. Ne? Also. Ja, aber
1: der, der kann ja auch, wie gesagt, wenn er dann seine Räume macht und ähm dann ist ja auch eine Frage, wie gut ist die Zuordnung? Dann äh, reißt er vielleicht mal mhm. jemanden mit. Jeder weiß, wie schneller er ist. Das ist ja auch auf engem Raum. Wenn du einen Doppelpass spielst, ähm, das ist ja das Problem, die spielen auch zu wenig Doppelpässe, aber ein Gündogan kann das spielen. Wenn Gündogan und Werner mal einen Doppelpass spielen, dann ist der Junge durch, auch auf engstem Raum. Ähm, er, meiner Meinung nach kann Werner viel mehr als nur Konterstürmer sein. Ähm, er muss aber mhm. auch richtig eingesetzt werden und da müssen ein paar Automatismen auch eintrainiert werden. Und deswegen will ich Gündogan auch da vorne haben, weil der das nämlich kann. Ähm und ich muss dazu auch noch mal sagen, aus strategischer Sicht, wie du an so ein Spiel rangehst, Deutschland muss nicht unbedingt gewinnen. Weil wenn sie sagen, okay, mhm. wir nehmen das Unentschieden mit und gewinnen gegen Ungarn, haben sie vier Punkte. Das sollte reichen. Wenn sie gegen Portugal verlieren, müssen sie zittern.
2: Äh, das aber dann hast du gegen Ungarn so eine Südkorea-Situation, dass du gewinnen musst. Ich glaube, das will niemand.
1: Na ja, gut, aber das ist dann ein K.O.-Spiel. Und wenn du dann einfach nicht in der Lage bist, gegen Ungarn zu gewinnen, dann hast du es auch nicht verdient. Ich meine nur, die müssen nicht gegen ja. Portugal, wenn es in der 80. Minute 0-0 steht, dann, ähm, dann riskierst du nicht alles. Weil eine Niederlage schlimmer wäre als ein Unentschieden, logischerweise. Aber bei einer Niederlage hast du es gar nicht mehr in der eigenen Hand. So, was wir in der ich eigenen glaub, Hand haben, ist Werbung. Ähm, ich finde es übrigens gut, dass du so lange doch Zeit hast. Noah. Bleibst du bis zum Ende der Sendung und bist herzlich <lacht> eingeladen? Oder musst du irgendwann noch mal arbeiten oder so? Ich muss essen. Aber, ja, das ähm, ist kein Grund, komm, ja, dann das, Alles da bleibst du. Alles klar. Noah bleibst du der lass Sendung. Lass
3: den, Was? lass den Abend Roma mal essen gehen. Wir machen gleich nach der Werbepause. Wir haben noch ein paar andere Spiele. Wir haben okay. jetzt heute Wir haben, glaube ich, noch nie irgendein Fußballspiel jemals in der Geschichte dieser Sendung so auf epischer ähm, Bühne ausgebreitet wie dieses Spiel. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal zwei, drei andere Spiele doch wenigstens nochmal ansprechen. Machen ja, dann, dann machen wir es doch so. Dann bedanke ich mich
2: ganz herzlich und äh, gehe noch was essen. Ich will natürlich äh, nicht die Gelegenheit verpassen, zu erwähnen, dass der VfB Stuttgart einen neuen Torhüter hat mit Florian Müller, ähm, Kobel nachfolger Ich finde, das sollte auch in so einer Sendung Platz haben. Auf jeden Fall. Das ist mir sehr wichtig,
1: dass ihr immer wieder auch Passagen findet, zu euren eigenen Vereinen zurückzukehren. <lacht> äh, André Silva, äh, Müller, das ist mir wichtig. Denn jeder weiß auch, dass der nächste deutsche Nationalspieler da sagt Komas V, wir machen Werbung. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir haben Noah gerade verabschiedet. Der wollte noch was essen, er wollte noch was trinken. Aber für ihn kein Grund, nicht äh, am Rest dieser Sendung teilzunehmen. Wir haben bereits ausführlich die deutsche Nationalmannschaft besprochen. Sowohl rückschauend als auch vorausschauend für Spieltag 2. Da geht es nämlich gegen Portugal. Aber, ob ihr es wisst oder auch nicht, Spieltag 2 hat mehr zu bieten als lediglich Deutschland gegen Portugal. Ähm, und wir haben auch noch ein Spiel, ähm, das es zu besprechen gilt aus Spieltag 1, zum Beispiel mhm. Spanien gegen Schweden. Äh, Jogi Löw hat ja durchaus versucht, nach der spanischen Dominanzperiode diesen Spielstil zu kopieren, sich anzueignen und kommt bis heute nicht davon los, weshalb wir eben auch davon sprechen, dass wir viel Ballbesitz haben, aber wenig Tore schießen. Ist das etwas, was Spanien im Gleichflug mit Jogi Löw passiert? Denn man sollte ja eigentlich meinen, gegen Schweden wird eine Mannschaft wie Spanien mindestens
3: ein Tor schießen, Tobi. Ja, müsste man eigentlich meinen. Es war, äh, ich fand, das war so ein richtig schönes Spiel, weil das war dieses EM-Spiel. EM ist ja auch immer Nation und da gibt es ja im Fußball immer diese Nation-Klischees. Italiener verteidigen nur, die Türken stürmen nur nach vorne und sowas. Und diese Klischees wurden ja so in dieser EM noch nicht so wirklich beachtet, hatte ich das Gefühl. Und dann hast du ja dieses Spiel Spanien gegen Schweden, das nicht klischeehaft hätte ablaufen können. Die Spanier stellen mir ja eben einen neuen Rekord für gespielte Pässe auf. Die Schweden bauen ihr 4-4-2 im eigenen Strafraum ran, äh, auf und werfen sich in jeden Kopfball, den es zu verteidigen gilt. Und dann hat den Spaniern so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Das war noch ein bisschen stärker sogar als bei der deutschen Mannschaft, dass man da keinen Weg vor, dran vorbeigefunden hat an diesen engen schwedischen Viererketten.
4: Ja, tatsächlich, ich habe das Spiel auch gesehen, ähm, hat das ein bisschen erinnert an das deutsche Spiel, nur schneller und noch ein bisschen, also die, den Spaniern dazu zu gucken, wie dieser tiki taka das macht schon immer auch Spaß. Aber am Ende des Tages, muss man auch sagen, ähm, war es auch wenig, äh, wenig, was dabei rumgekommen ist. Allerdings muss man hier auch ganz explizit die Schweden loben. Die ähm, die haben das ja auch am Ende gefeiert wie, äh, wie ein Sieg und sind da teilweise auch mit Krämpfen äh, umgekippt und so weiter. Also die haben da einfach alles reingelegt. Und du hast richtig auch gesehen, dass das die Devise war, so, passt auf. Ähm, wir machen es den Spaniern heute so schwer wie nur möglich, und das haben sie erreicht. Also sie haben sozusagen, ich glaube, da ging es gar nicht darum. Klar wollten die auch irgendwie mal einen guten Konter fahren und so. Und ich glaube auch Isaac hatte da ähm, die ein oder andere Chance Ber da. Berg, ja, eine hundertprozentige ein ver vergeben. Ähm, das hätte dann sogar noch mal richtig äh, ins Auge gehen können für die Spanier. Aber ich muss sagen, mir haben die Schweden äh, richtig geil gefallen. Also ich habe, ich bin so ein bisschen Fan geworden danach, ähm, als ich so diese erschöpften Gesichter gesehen habe, ähm, habe ich gedacht: So, ja, eine sympathische Truppe gefällt mir. Den, den gönne ich, dass sie weiterkommen. Ja, ähm, sehe ich auch. So, also Schwed hatte Spanien. Kann man das so sagen?
1: Gut, Spanien hat gegen Schweden gespielt und nicht gegen Frankreich. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber wir haben ja ein grundsätzliches Problem bei der deutschen Nationalmannschaft in Bezug auf Chancenerarbeitung ausgemacht. Von daher ist die Frage vielleicht dann doch berechtigt. Hat Spanien sich denn gegen Schweden mehr Chancen rausgespielt? Und ist es am Ende dann eher an der Ausnutzung selbiger gescheitert? Oder ist es eher doch auch ein deutsches Problem, sich überhaupt welche rauszuspielen?
3: Doch, doch. Also ich fand schon, die hatten noch ein paar mehr Chancen sich rausgearbeitet. Äh, allein Morata hatte ja in der ersten Halbzeit zwei ziemlich gute Chancen, fand ich, die hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Was so gegen Spanien spricht, ist dann dieser Abschnitt in der zweiten Halbzeit, wo sie sehr lange gar keine Chancen hatten, erst dann in der Nachspielzeit wieder. Das war so ein bisschen das Problem. Aber grundsätzlich muss man da, ist es ja auch gar nicht so einfach, wenn so ein Gegner tief steht und du hast vorne keinen Mittelstürmer drin oder irgendwie diese klassischen Wege, um ein Tor zu erzielen über Dribbling, Einzelaktionen, Mittelstürmer. Ähm, da sich durchzukombinieren. Und da haben es die Schweden immer wieder gemacht. Die haben immer wieder nachgeschoben, immer wieder einen Mann auf den gegnerischen Spieler rauf und zwei sicher Sicherhinde ab. Die Spanier haben ja taus tausend Pässe gespielt und bei jedem einzelnen Pass musst du ja als schwedische Mannschaft wieder nachschieben und wieder eine Lücke füllen. Und das haben sie über 90 Minuten hinweg fast perfekt gemacht. Also das war wirklich ein sehr, sehr ähm, taktisch hochwertiges Spiel. Zwar nicht äh, das beeindruckendste Spiel dieser em aber da haben zwei Mannschaften mit den Mitteln, die sie haben, versucht, das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Aber mal die die Statistik ich hm.
3: ich wollte ich wollt die Statistik noch ergänzen,
1: was mhm. du gerade gesagt hast. 17 zu 4 Torschüsse, 917 äh, gespielte Pässe zu 162. Äh, von diesen 917 <lacht> Pässen sind äh, 90 Prozent angekommen und 85 Prozent Ballbesitz für die Spanier. Entschuldigung für die Unterbrechung, ich wollte das nur
4: einmal noch äh, anreichern. Ja, 62 ja. Prozent Zweikampfquote kann man auch noch mit
3: hinterher schieben. Das ist auch schon ganz schön beeindruckend. Wir haben ja lustigerweise in diesem ähm, EM extrem viele Spiele, mit, wo eine Mannschaft über 60 Beibesitz hat. Es gab erst drei Spiele, wo das nicht so war. Das war England gegen Kroatien, wo der Ballbesitz ausgeglichen war. Mhm. Das war Schottland gegen Tschechien, wo äh, Schottland hatte 58 Prozent. Und das war Polen gegen Slowakei. Und da hatte Polen auch nur nicht mehr als 60 Prozent, weil sie irgendwann die rote Karte gesehen haben. Also das ist schon ein sehr klarer Trend dieser EM, dass es bei den Spielen immer eine sehr deutliche Verteilung gibt. Eine Mannschaft, die den Gegner laufen lassen will, die das Spiel kontrollieren will über Ballbesitz und eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt und guckt, dass sie das Tore schießen des Gegners verhindern möchte.
1: Ja, ist ja auch, äh, wenn du einen aufgeblähte, aufgeblähten Turniermodus hast mit vielen Mannschaften, dann hast du natürlich auch äh, eine größere Schere zwischen diesen Topfavoriten und den Mannschaften, die eigentlich für ein Turnier vielleicht ein bisschen zu klein sind und sich in der Vergangenheit nicht qualifiziert hätten, wenn sie eben nicht ähm, einige neue Plätze geschaffen hätten für die Europameisterschaft. Äh, gut, also ähm, Spanien tut sich schwer, hat am Ende aber trotz dieser Überlegenheit eben auch ein Stück weit Glück, dass äh, Berg die hundertprozentige nicht reinmacht. Isaac hatte auch die eine oder andere Gelegenheit. Von daher hätte das auch gut und gerne mal ähm, mit einer Niederlage starten können für Spanien. Ich würde jetzt nicht so dramatisch werden wollen, um zu sagen, dass das Weiterkommen dadurch gefährdet worden wäre, denn sie spielen noch gegen die Slowakei und gegen Polen und äh, ich glaube nicht, dass Spanien dreimal hintereinander äh, diese Chancen dann auch nicht reinmacht. <lacht> okay. Aber man sieht, da ist auch nicht alles geil. Also da wird auch diskutiert, wie man die Sturmfrage löst, zum Beispiel ne? in Spanien. Aber, hat jetzt Morata
4: ja. gespielt. Ja. Aber du darfst doch nicht vergessen, dass auch Spanien so einen leichten Umbruch hinter sich hat. Diese alte Generation um, um Iniesta, Xavi, Busquets abgelöst, die hatten auch viele junge Spieler, ähm, ähm hier, ähm, Torres, Rodri, äh, geht, 24, Petri, Olmo ist auch noch relativ jung. Also, es ist natürlich jetzt schon auch eine neue Generation. Äh, dafür fand ich erstaunlich, wie sich dieser, äh, neue, vermeintlich neue spanische Fußball dem Alten geglichen hat. Also, ja. da sieht man, dass ja, das einfach, ne, über Generationen einfach so weitergegeben wird. Was denn? Ja, da ich ich ja, habe wieder da was gesagt,
3: was nicht stimmt, sagt Tobi. Nee, das stimmt. Da hast du ja völlig recht. Wenn Spanien einen Passrekord aufstellt, dann kann ich da schlecht gegen argumentieren. Da hast du vollkommen recht. Aber diese Mannschaft hat natürlich jetzt auch das Problem gehabt, dass sie gegen Schweden gespielt hat. Schweden, traditionell eine Mannschaft, die im 4-4-2 eher tief steht, die das äh, über Generationen perfektioniert hat, wie man im 4 4 verteidigt. Aber die spanische Mannschaft hat eigentlich schon mehr Tempo. Sie haben, sind jetzt mehr so auf Spieler wie Koke ausgerichtet, auf Spieler wie Rodri, die, in, die in eher einen Vorwärtsdrang haben. Sie haben mit Olmo so Spieler, die in den Strafraum reingehen, auch Tempogegenstöße vollenden können. Das haben sie ja beim 6:0 gegen Deutschland gezeigt. Insofern würde ich das jetzt auch nicht so hochhängen, weil ich glaube, wenn dann tatsächlich Gegner kommen auf Augenhöhe, dann ist das spanische Spiel auch ein bisschen anders strukturiert. Dann werden ja. sie nicht ganz diese, diese Dominanzschiene fahren.
1: Ja, das denke ich auch. Also, weil Schweden ist halt einfach genau, wie du sagst, in das Spiel gegangen und hat gesagt, so wir wollen hier 0-0 mitnehmen. Und wenn wir Glück haben, vielleicht äh, irgendwie vorne noch eins schießen. Das hat ja auch wunderbar geklappt. Aber klar, wenn sie gegen Mannschaften wie England spielen, ähm, Belgien oder so, die auch eine andere Spielanlage haben, die gar nicht gewohnt sind, sich so hinten reinzustellen. Und die dann, wenn sie das dann täten, auch für diese Art des Spiels, die jetzt gar nicht die Qualität hätten. Nur weil England eine super Mannschaft hat, heißt es nicht, dass sie deswegen besser sich hinten reinstellen könnten als in Schweden, die das ihr Leben lang sozusagen verinnerlicht haben. Äh, von daher werden diese Mannschaften zwangsläufig anders. Gegen Spanien spielen, dann ergeben sich mehr Räume. Ähm, es ergibt sich weniger Ballbesitz vielleicht, aber dafür eben ähm, mehr hochkarätige Chancen. Du hast Deutschlands Spiel angesprochen. Warum ähm, wir mal nicht hoffen, dass das repräsentativ war für äh, das deutsche Spiel. Ähm, genau, aber ja, das ist halt die Vorrunde. Und Spanien, das war jetzt interessant zu sehen, aber für mich ist völlig klar, dass Spanien weiterkommt. Und das wird dann irgendwie ab dem Achtel- oder Viertelfinale wird es interessant zu sehen, wenn Spanien gegen die großen Nationen spielt, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir schon mal übergehen
3: zu Spieltag 2? Genau, wollen wir so einen kleinen Rundflug über die Gruppen machen? Was wäre da, was jetzt auf uns zukommt in den kommenden Tagen? Also, jetzt gerade läuft ja parallel schon die Gruppe A mit ähm, Türkei gegen Wales und Wo Wales. Wo übrigens Wales gerade in
1: Führung gegangen ist. Ähm, oh. Ja, oh, absolut, denn ich hatte ja Türkei als Geheimtipp, aber ich warte war mich versprochen. Ich meine natürlich Enttäuschung. Das Zunächst, äh, Wales führt 1-0 kurz vor der Halbzeit gegen die Türkei. Das ist ein bisschen
3: überraschend, oder? Ja, ich kann jetzt nichts zu sagen, weil ich hier mit euch sitze und äh, ganz vorschriftsgemäß nur auf den Bildschirm gucke, wenn ich euch sehen möchte, weil ich euch so toll vermisse. Aber die Türkei hat im ersten Spiel schon keinen wirklich guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, da war der Gegner aber ein anderer
3: ja klar, aber da haben sie nicht gut verteidigt und jetzt Wales, die stehen natürlich tiefer, jetzt müssen sie die bespielen und die haben nicht wirklich ähm, auch in der Defensivbewegung gut gewirkt, die Türken. Die Wales, ich habe ja von Anfang an gesagt, die, die, bei Lisa darfst du nicht unterschätzen, weil die sehr gute Verteidigung haben, halbwegs gute Konter fahren können und Standardsituationen. Da so haben sie auch den mhm. Punkt geholt gegen die Schweiz. Und da würde ich halt sagen, würde mich jetzt nicht mega wundern, wenn sie die, die, die Türkei besiegen und ähm, dann im letzten Spiel so noch die Chance auf Platz 2 haben.
1: Ja, wir können ja mal gucken, was das gerade bedeuten würde, wenn es dabei bliebe. Dann wäre Wales bei vier Punkten nach zwei Spielen. Das wäre schon eine große Überraschung. Ähm, dann müssen sie allerdings Italien noch bespielen, sodass diese vier Punkte auch fürs Weiterkommen wichtig wären, denn gegen Italien Müssen wir mal schauen. Ähm, ich finde ja auch, dass man dann, auch wenn das natürlich ganz andere Spiele sind, weil der Gegner sich ganz anders aufstellt und ganz andere Dinge dann wiederum abklopft. Aber wir haben Italiener sehr gelobt. Ja, nicht nur wir, auch generell. Alle waren voll des Lobes für dieses neue italien ähm und wenn die Türkei sich jetzt gegen Wales eben auch sehr schwer tut und dort auch nichts zustande bringt, finde ich, relativiert das vielleicht auch ein Stück weit die Stärke der Italiener, denn äh, man ist auch immer nur so gut wie der Gegner das zulässt. Phrasenschwein, hier 20 Euro rein. Aber es ist ja ein Stück weit auch so, oder?
3: Ist ja dann natürlich der Lackmustest, das Spiel gegen die Schweiz heute Abend. Weil da <lacht> ist natürlich ein Gegner, der nicht ganz so tief steht wie die Türken in dem ersten Spiel, der auch ähm, wenn er tief steht, ein bisschen besser organisiert ist, der auch im Gegenzug, im, gegen im Konter eine sehr viel ähm, größere Hausmacht hat. In dem Sinne ist das schon ein erster Fingerzeig, ist das äh, wie, wie man das Spiel gegen die Türkei gewichten muss aus italienischer Stelle. Ich halte immer noch sehr viel von Italienern und bin sehr gespannt auf das Spiel gegen die Schweiz heute Abend.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Damit sprichst du schon an, was da passiert. Das wäre dann Gruppe A. Ne? Mhm. Dann haben wir Gruppe B und Dort ähm, haben wir mit Belgien, Finnland und Russland drei Mannschaften mit drei Punkten. Denn Russland hat heute Finnland besiegt, 1 zu 0. Und Belgien gegen Dänemark ist dann das Spiel, was am Donnerstag um 18 Uhr läuft. Auch interessant. Wenn Dänemark gewinnen sollte, haben wir vier Mannschaften mit drei Punkten. Da sieht man auch schon eine Tendenz. Also ist natürlich jetzt alles hypothetisch. Aber selbst wenn nicht, wir reden ja davon dass die Gruppendritten auch ein Faktor sind, ne? Und wenn du jetzt eine Gruppe hast, wo der Gruppendritte schon drei Punkte hat, nach zwei Spieltagen, ist es für die deutsche Mannschaft durchaus nicht irrelevant, ne? Ähm, denn das ist ja auch mhm. immer eine Option, noch als Gruppendritter zu versuchen, weiterzukommen.
3: Das stimmt. Dänemark ist halt schwer sportlich, dazu was zu sagen. Ich bin da völlig lost wie die jetzt in das Spiel gegen Belgien reingehen werden absolut
4: mal ganz davon abgesehen dass Eriksen auch als Spieler also fehlt ne ist auch mhm. einer der Top Stars dieser Mannschaft mhm. ähm, der da auch einfach jetzt fehlt das muss muss auch erstmal ersetzt mhm. werden
1: absolut und Belgien ist natürlich was das angeht Favorit sind äh, mit einem beeindruckenden Sieg gegen Russland ins Turnier gestartet also das würde mich sehr wundern wenn Dänemark diesen Kraft Akt bewerkstelligen kann. Ne? Ähm, vielleicht macht es Kräfte frei, weil niemand mehr was von ihnen erwartet und irgendein Druck auch weg ist oder so. Aber das kann ich will ich mir gar nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, dass ja. Dänemark ähm, in diesem Turnier noch eine Runde weiterkommt. Zum einen, ja gut, ich meine, Russland hat auch jetzt nicht das, die beste Figur gemacht, aber ähm, das wird, glaube ich, schwer werden. Gruppe C. Österreich und Niederlande mit drei Punkten auf Platz 1 und 2. Äh, Ukraine, Nordmazedonien mit 0 Punkten und die nächsten Spiele, die dort anstehen, sind Niederlande gegen Österreich am Donnerstag um 21 Uhr und um 15 Uhr Ukraine gegen Nordmazedonien. Äh, muss man noch zu sagen, Arnautovic, wir haben es ja letzte Sendung thematisiert, ist
4: tatsächlich für ein Spiel gesperrt worden.
1: Ach ja, das mhm. habe ich ja nicht
4: mitgekriegt. Genau. Ja. Es, ja noch, es wurde ja sogar Turnierausschluss gefordert, also insofern ist er ja nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, also, beziehungsweise hätte er noch schlimmer kommen können. Sie haben es als, so wie ich es verstanden habe, Sie haben es als Beleidigung
0: gewertet
1: und nicht als äh, rassistische ähm, Beleidigung. Das ist, glaube ich, der Unterschied, weshalb er glimpflich davon kommt.
3: Hm? Ja, fehlt natürlich dann trotzdem, auch wenn er nicht an der Anfangsformation gestanden hat, weil die Niederländer ja auch so ähm, in der Grundabsicherung Probleme offenbart haben gegen die Ukraine, um das mal so sehr vorsichtig auszudrücken. Das ist natürlich die Hoffnung von Österreich, dass man die ausnutzen kann. Auf das Spiel bin ich durchaus gespannt, vor allem, weil ich sehen möchte, wo Alaba spielt. Spielt er wieder zentral in der Innenverteidigung? Ziehen sie ihn vielleicht doch nach außen raus? Und Das äh, möchte ich mal sehen, was sich vor da einfallen lässt.
4: Aber er hat ja super gespielt in der ersten Partie in der Innenverteidigung. Also sehe da nicht ja. viel Anlass, da was zu ändern eigentlich.
3: Ja gut, also ist ja die Frage, wo du ihn in der Innenverteidigung einsetzt. Er hat eine gute Defensivleistung gezeigt in der Zentrum. Er hat dann eine gute Offensivleistung gezeigt auf halb links. Bin ich gespannt, ob, hm. äh, wie sie das machen. Ob jetzt dann die Hinteregger halb links wieder spielt oder zentral.
4: Hinti. Entschuldigung. 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 Das ist wieder ja die Hinti-Tür zur Eintracht, ne? Ich weiß nicht, ne, Vielleicht ich kann auch nichts dafür, Nils. Es ist manchmal... Wie,
1: das ist so, eine, du hast ein Eintracht-Tourette. Also, ein also,
4: Eintracht-Tourette.
1: Ja. Ähm, Entschuldigung, dass Etienne, diese, dass Etienne dich unterbrochen hat.
3: Nö, ich war fertig.
1: Ach so. Gut, das wäre der Moment, wo du mal hättest eine Entschuldigung
4: einfordern können. Entschuldigung. Gruppe, Entschuldigung. Ach so. Gruppe D. Tschechien und Gruppe England. D, da haben wir was Schönes. Ja, Tschechien und England, und was noch? Äh, Schottland und äh, Kroatien. Ja, Und die Kroaten haben wir gegen England. tschau,
1: es ist, es ist einfach einfach, kann, kann man nicht abstellen, ja. Äh, gegen England verloren und äh, wollen natürlich jetzt ähm, im zweiten Spiel gegen Tschechien gewinnen. Die natürlich im Aufwind sind. Durch Patrick Schick.
3: 12-0 gewonnen. Gegen Schottland? Kann ganz befreit aufstehen. Ist, ist auch eine richtig interessante Partie eigentlich, mhm. weil das durch die, durch die Gruppenkonstellation ja schon so richtig, äh, richtiges Flair hat für die Kroaten, weil die auf jeden Fall das Ding gewinnen müssen, wenn sie nicht äh, irgendwie sich durchmogeln wollen als Gruppendritter. Und die Tschechen, die haben mir wirklich gut gefallen gegen Schottland, waren aber defensiv nicht ganz so sattelfest. Da bin ich gespannt, ob sie es schaffen, das Mittelfeld der Kroaten vom eigenen Tor fernzuhalten. Aber da ist durchaus was drin, so, so leichtes Überraschungspotenzial.
4: Wird eine schöne leidenschaftliche Partie, da freue ich mich drauf. Das wird eine gute äh, Kroatien, Tschechien, könnte, könnte geil werden. Weil die Kroaten müssen. Äh, und deshalb... Äh, mh, 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 mh. Und die andere Partie, England gegen Schottland, 21 Uhr am Freitag, auch äh, ordentlich ja. Potenzial, ne?
3: Absolut
1: ähm, leider nicht vor ausverkaufter Hütte. Also natürlich völlig richtige Entscheidung, aber leider für die Stimmung, weil das natürlich England gegen Schottland der, der natürlich
4: geil ist.
3: Wembley-Stadion. Ordentlich oh. jetzt nicht die überragende Partie. Dafür ist England zu gut gewesen und Schottland hatte zu viele Schwächen gegen Tschechien. Aber allein von von den Namen her ist es ja krass. Und allein das wird, glaube ich, die stimmungsreichste Partie dieser EM werden.
1: Mhm. Ja, hoffentlich ist die nicht so einseitig. ne? Hoffentlich führt England nicht nach 10 Minuten 3-0 oder so und dann ist die Luft raus. Ja. Das wäre schon geil, wenn die Schotten sich eine richtige Abwehrschlacht so ähm, hier im Geiste William ja. Wallace und so liefern würden. Das ja, wäre so, wär doch super. Ähm, ja. Dann ähm, haben wir in Gruppe E, haben wir schon eben besprochen, Slowakei, Spanien, Schweden und Polen. Und in Gruppe F natürlich ist die Deutschlandgruppe. Deutschland natürlich, dann Frankreich, Portugal und Ungarn. So wird hoffentlich okay. auch die Abschlussreihenfolge sein. Was denn?
3: Du bist, du bist über die Gruppe E so rübergegangen. Ja, weil wir eben da schon so viel über
1: Spanien gesprochen hatten und über Schweden im Prinzip auch keine Slowakei, Aber Polen. Können wir noch drüber Wobei sprechen? Ich kann nur sagen,
3: Polen. Polen ist doch, glaube ich, noch, das haben wir gar nicht so gesagt. Weil die mhm. jetzt auch müssen schon im zweiten Spiel. Absolut. Und das gegen Spanien. Die müssen eigentlich jetzt auch da sich eine Abwehrschlacht liefern. Später jetzt gegen Spanien, glaube ich, stimmt's? Ja. Ja. ja Die müssen sich da auch in der richtigen Abwehrschlacht liefern, dann können das Ding eigentlich nicht verlieren. Und im ersten Spiel haben sie es halt wirklich nicht hinbekommen, Lewandowski richtig ins Spiel einzubinden. Der hatte dann irgendwie zig Fanschüsse gemacht und die Fanschüsse sind dann ins Nichts gegangen. Also das war schon eine riesige Enttäuschung, wie die, wie die gespielt haben gegen die Slowakei.
1: Definitiv. Und man muss sagen, Lewandowski wurde natürlich auch da äh, von fünf Leuten umringt. Ne? Also sie wissen auch, der, ja. der ist alles bei, bei Polen. Und Aber ne dann sind ja irgendwo andere frei. Das, ja, ich meine, man muss zu Lewandowski sagen, er hat dann vielleicht nicht die qualitativ hochwertigen Mitspieler, die das ausnutzen können. So. Hm? Sonst hätten die das ja vielleicht gemacht. So. Mhm. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, Gruppe F und dann haben wir sie eigentlich alle durch. Was glaubt ihr, mhm. äh, wenn ihr jetzt nochmal so Revue passieren lässt, äh, gibt es eine Mannschaft, wo ihr jetzt sagt, wow, okay, die glaube ich, die schafft überraschend ins Achtelfinale, vielleicht Tschechien?
3: Finnland ja. vielleicht, sowas. Wales. Wales sieht, ganz gut, aus Wales sieht ja. gut aus. Wales sieht gut aus. Slowakei mit dem Sieg, mit dem überraschenden Sieg. Und wenn sie sich jetzt noch unentschieden erhamstern im kommenden Spiel, dann sind sie eigentlich schon praktisch durch. Zumindest als Gruppendritter. Mhm. Und das traue ich ihnen durchaus zu. Das ist ja auch schon eine große Überraschung, finde ich.
4: Absolut. Ja. Und auch Österreich noch gute Chancen, weiterzukommen.
3: Wobei das jetzt nicht in dieser Gruppe nicht so überraschend wäre. Also das stimmt. Gegen zu ja. dass sie sich da durchsetzen. Und jetzt noch einen Punkt gegen Ukraine, das reicht ja auch. Das ist jetzt nicht die riesige Überraschung, finde ich. Das stimmt. Aber eine Sache müssen wir natürlich noch machen, bevor die Sendung endet. Ja. Äh, die nächste Sendung ist ja am Sonntag um 16 Uhr zu einer völlig ungewohnten Zeit. Wir wollen unbedingt die Sendung nach dem Deutschlandspiel, einen Tag nach dem Deutschlandspiel machen. Und dann müssen wir jetzt aber auch das Deutschland gegen Portugal Spiel tippen. Ja. Ist zwar noch gefühlt fünf Jahre hin, aber ist ja schon am Samstag und am Sonntag ist die erste die nächste Sendung. Also das muss jetzt auch noch geschehen hier. Ja, Die hauen wir weg. Das wird eine Befreiung. 1, 1. Ah, Achso,
1: vier, Entschuldigung.
3: 4-1.
4: Bam. 4-1. 2-0. Nur? Für wen? Für Deutschland. Für Deutschland. Klar. Ja. Deutschland. Deutschland. 2-0 für Deutschland, weil, ähm, wie soll denn Portugal gegen äh, unseren Tor schießen? Unmöglich. Deswegen 4-1.
3: Was hast du, Tobi? 1-1, sage ich. Schatz. Der langweilige Tipp, den man verbieten Warum? sollte, aber Warum denn? ich bin zu skeptisch, was diese deutsche Mannschaft angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da jetzt befreien. Dafür hat mir das gegen Frankreich zu viele Probleme. 2-0. 4-1. Ruf mich gerne an, ja? 1
4: -1. Wenn das 4-1 fällt, 10% von all euren Ruf's Wetten. Ruf
1: mir geben. an, ne? Okay. So. Ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende. Ich fand, das war eine großartige... Was guckst du so komisch gerade? Hab ich gesehen.
3: Was war das für ein, für ein Gesicht, Tobi? Ein Knautschgesicht? Hast du nicht so ein Knautschgesicht ja, ja. gerade gemacht? ist gut. Du hast gerade mit mir geredet, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, Entschuldigung, wir befinden uns gemeinsam in einer Sendung.
3: <lacht> ja, das mhm. ist wahr. In der Tat. Aber ich, ich vermisse euch so sehr hier draußen. Ich vermisse dich auch. Wieso bist du eigentlich nicht hier?
1: Komm mal wieder rum. Okay. Also, was ich euch. Ich wieder da. Sonntag, da das will ich auch schön hoffen. Was ich euch sagen wollte, ist, wie geht es hier weiter im Programm? Wir haben nämlich jetzt um 19 Uhr live eine Folge. Geo Battle mit Mara, Donny und Laris, den Champion, stark, stark. Dann um 20:15 Uhr Pokémon, Nutzlocke. Wollt man das eigentlich Nutzlocke oder Nutz Nutzlocke hier aus? Nutzlocke, Nutzlocke mit Elias und Wirt natürlich, selbstverständlich. 22 Uhr, Denzelmann Zockt, Going Medieval. Das ist euer Programm auf Rocket Beans TV. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wie immer fleißig in den Comments eure Meinung schreiben würdet. Toni Groß, Startelf, ja oder nein? Wie, sollt, wie sieht eure Startelf aus? Könnt ihr mal posten, dann können wir ja vielleicht in der nächsten Sendung ähm, mal denjenigen von euch, der recht hatte, was so Prognosen angeht, auch mal so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Vielleicht können wir denjenigen, der am nächsten an der Realität, also quasi am Ausgang dieser, war, den können wir ja dann mal einfach einblenden. Also schreibt doch mal einen Comment. Erst die Aufstellung, die deutsche Aufstellung und dann das Ergebnis, die beiden Sachen. Aufstellung und Ergebnis. Und mal gucken, wer von euch ähm, der Beste ist. Der Beste. Hör auf. Du darfst auch einschreiben. Ich will das nicht hören, dieses Lied. so stimmt. Aber vorher kannst du das überhaupt. <lacht> also so, also, wir verabschieden uns am Sonntag um. 18 Uhr 16, Uhr, 16 Uhr, 16 Uhr sind wir live für euch da. Wir kennen keinen Wochenenden, wir kennen nur Spaß. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.